0: Po malej odmelke alebo výluke našej podcastovej, kedy sme neboli len off the ice, ale aj off the air, aby som, aby som teda, <laughs> off the mic. Off the mic, uh, Sme tu späť uh, s našim, ale teraz veríme, že aj vašim obľúbeným podcastom uh, off the ice, ktorý sa venuje Dianiu ven HL. A keďže sme mali uh, pauzu, tak uh, v podstate sa budeme, ale neviem či úplne, ale obhľadať až za dvomi týždňami, ale pokúsim sa to takto nakoncentrovať, aby toho nebolo moc a vypichneme asi to, čo sa najviac udialo. Sledovali sme to samozrejme aj napriek tomu, že sme sa k tomu nemohli vyjadriť, ale dnes si to všetko vynahradíme. Takže sme radi, že ste počkali, že ste boli trpezliví a že nás znovu počúvate v našej tradičnej klasickej zostave. Palo Tehlár a Tomáš Hudák. Čau Palo. Čau Tomi. No... Uh, neviem, či k tomu musím ešte povedať, ale určite, ak máme niečím začať a niečím, čo akože je naozaj že novinka a je to, že veľká news v NHL, tak je to uh, koniec Brusa Bodra vo Vancouveri. Končí prvý tréner v tejto sezóne. Povedzme si úprimne, že typovali sme všelikoho, ale nakoniec teda tým prvým, ktorý uh, bude buď meniť, alebo respektíve už uh, sa pri svojom týme neobjaví je práve tento k- kormidelný kosatiek z Vancouveru. Uh, očakávané, alebo, alebo je to trošku prekvapenie pre teba? Uh, je to očakávané
1: možno vzhľadom na to, uh, že, tie, že správy, že teda bude vymenený, respektíve odvolaný, už boli školovali dlhšie keď som sa pripravoval vlastne ešte na tú epizódu, ktorú sme chceli nahrávať minulý týždeň, ale sa nám nepodarilo z časových dôvodov, tak, tak už vlastne tam som mal vtedy pripravené, že by sme sa mohli baviť o tom, že vyšli správy, že v priebehu týždňa alebo dvoch týždňov sa očakáva, že bude odvolaný a nahradený práve rikom Toketom. Takže tam som kvázi chcel to spomenúť, že toto sa šúška a nakoniec teda sa to stalo, bolo jasné už aj pred tým, teraz pred tým posledným zápasom. Brusa Budroa na lavičke, Kenax, už bolo jasné, že teda je to jeho posledný zápas, však fanúšikovia mu to patrične dali aj vedieť tým ich známym pokrikom, preň ho teda podporným samozrejme, veď bolo, bolo aj vidieť, že ho to veľmi dojalo, ako ho tí fanúšikovia stále kvázi oslavovali, aj keď s tým Vancouverom nedosiahol nejaké úspechy, ale je to celkolo veľmi obľúbená postava uh, Van Hale a teda už keď skončil zápas, aj keď ho prehrali, tak uh, aj tak mu zaspievali to, to ich klasické Bruce, there <laughs> celý štadion a bolo vidieť, že teda mal naozaj ako slzy na krajičku aj, aj vlastne už pred zápasom, pred tým, uh, keď sa ho pýtali reportéri, že teda čo sa deje a že aké to je, že byť uh, tréner uh, Van Hale a tak, tak Proste odišiel z toho rozhovoru s tým, že sorry, že mu, budem rozprávať nokedy, lebo proste e, ako bolo mu to ľúto, e, takže dal sa to čakať a dal sa to čakať možno aj vzhľadom na to, ako sme sa bavili už niekedy na začiatku, možno v prvej alebo druhej epizóde. Keď sme sa bavili o rôznych kvázi problémoch, ktoré Vancouver má, a, tak tak hovorilo sa vlastne už vtedy, že, že Rutherford už vlastne počas tréningového prípravného kempu pred sezónou ako keby otvorenie Brusa Budro, dá sa povedať, kritizoval. Mm. Čo bolo také zvláštne pre mňa, keďže vlastne ho predlžili s ním zmluvu len vlastne minulý rok, že nie je to teraz, že by tam bol 7 rokov už tréner a, a že teraz ho akože zrazu kritizuje, takže už to samo sam o sebe bolo zvláštne a napovedalo, že niečo tam asi nie, nie je nejaká súhra medzi, medzi manažérom generálnym a hlavným trénerom. Takže dalo sa to, dalo sa to čakať. A, ale aj tak musím povedať, že ako bol som s Jimmy Rotherfordom trochu sklamaný z toho prístupu, a, vie, že... Proste máš tam trénera a, a to není nejaký teraz akože zelenáč. Vieš, že Bruce Boudreau predsa len, ako som aj spomínal, že je veľmi obľúbený ako človek, ako, ako proste tréner v NHL, uh, že máš ho tam a otvorene akože komunikuješ kvázi, že hľadáš nejakého náhradníka. Mm. Všade v médiách sa šepka, že proste rikto, keď dostal ponuku, aby viedol, kenak za teraz akože e, má sa k tomu vyjadriť a v podstate, že je to na ňom, že keď povie, mm. že chce, tak oni ho zoberú a vieš, že aj, aj sa celkovo hovorilo, že bolo to veľmi také neúctivé voči tomu Brusovi Budrovi, čo teda aj tí fanušikovia dali vedeniu týmu vedieť tým, že vlastne ho takto podporovali až do
0: konca, mm. aj teda keď už vedeli, že odíde. No. Takže. Ono je, ono je to zvláštne, ale ono v podstate trošku to tak, ako sa znovu vraciame do, do tých dvob, e, kedy ako keby e, to menenie trénerov bolo viac také exponovanejšie a v podstate, e, že pripomínalo takých vôdzov, divoký západ, že keď si zoberieš tie e, hlavné major americké športy, že tak akože, e, to bol jeden z naj najčastejšie sa ako pokiaľ ide o trénerov, mm-hmm. tak NHL, hockey v NHL bol trh, kde, to, kde sa tí trénery menili naozaj, keď zoberieš 4, 5, 6, sezón z 5, to tak nejak vrcholilo, že, že to bolo naozaj také strašne divoké a, a ja som mal pocit, že sa to tam tak ako trošulinku e, ukludňovalo. Neviem, neviem, či vieš, ale napríklad, že v sezóne 2017-2018, to je iná sezóna, kedy vlastne e, Washington vyhral Stanleyho Pohára, kedy sa Taylor Hall star, stal víťazom Hartrofičov, podľa mňa už sa nikdy nezopakuje toto. Mm. Tak v tejto sezóne, neviem či vieš, ale to bola prvá sezóna od roku 1967, kedy behom celej sezóny nebol prepustený jediný tréner. Mm-hmm. Vieš, a že naozaj to začalo byť také, že mnohí, ktorí písali, že konečne aj tam, tu pochopili, že treba trpeznivo, že tým sa buduje a že tá dôvera, stres, 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 stresne to prirovnávali ku NFL, tej americkému futbalu, že, že ak to tam majú akože nastavené a že naozaj by sa mohli trošku aj NHL uvedomiť a ono to naozaj do tri tak išlo, ja som mal taký trošku aj mm, neviem, ne, že pocit, ale aj tak vyzeralo, že sa trošku mení aj tá situácia, ale mám pocit, že, že dobre, aj teraz keď si uvedomíš, sme v podstate až v polovičke, s, máme za sebou polovicu sezóny, mm-hmm. že už sa nediejú tie veci, že v pôvodných desiatich zápasoch zrazu niekomu dojde trpezlivosť a, a odchádza, ale tento príklad za vo Vancouveri trošku ilustruje práve to aj, čo si ty hovoril, že jedna vec, že či to urobíš skôr, alebo neskôr, ale spôsob, akým to urobíš. A toto naozaj trošku e, neslúži k vedeniu, týmu. Mňa mrzí tohoto viac, že je tam Jim Rutherford, ktorý vlastne je od nás, je to vlastne mm. bývalý GM v a, a človek sa som to tak hovoril, <laughs> že zase to vypovedá. Vieš, ale, ale ja som práve, že on, on ňomu vždy mal takú mienku, že to človek, ktorý naozaj vie, v tom chodiť a je taký, akože vie byť taký diplomatický a cti si také tie džentlmenské rúz v rámci týchto... Však sme sa o tom bavili v jednom z našich podcastov, ešte predchádzajúcich, aj to, že aj vôbec ako tú celú komunikáciu, také tie zákulisné veci, ktoré majú ostať buď šatní alebo teda uh, za manažerským stolom, tak sa to vynášalo von, právo sa to na, na, na verejnosti. A ja si myslím, že možno aj ten Bruce Bodrom vlastne na konci dňa môže byť rád, že nečom ako keby je to iné, keď rozkázaš od týmu, s ktorým si možno mal to vymyslené a, a chcel si na ňom robiť. Na druhú stranu, že tam musela byť mňa, veľmi zlá situácia vnú, vnútri týmu. Jasné, že, to že, určite. Aj. Že človek nečaká úplne, že, vieš, že, že tieto veci. Aj keď, teda neviem, či vieš, ale, ale napríklad pred sezónou, bookmakeri, vieš koho? Vieš, aký bol najvyšší kurz? Teda najvyšší kurz, že kto určite ako že pôjde ako prvý, na koho sádzali stavkové kancelárie? Našiel do nakýfa? Z uh-huh. Toronto Maple hey, Leafs. Uh-huh. Vidíš, teda tí, ktorí neodolali a možno natipovali, tak <laughs> hej. No. tak prišli o... A tak ono, e, zase treba povedať, že
1: e, aj viacerí ľudia to písali, a však je, to určite, je to určite pravda, že Bruce Budrov proste, keď bude chcieť uh, niekde ja ďalej koučovať ako hlavný tréner, tak určite otvorené. týmy ho budú chcieť. Hej. To ako je tam určite viacero adeptov,
0: inak videl som. Taká decídly... ja myslím, že by je <laughs> Myslím, že vo Filadelfii práve teraz uh, možno, dobu nebude. Možno by sa vrátili aj pedy na, na, na stredíš prišiel. <laughs> Ale
1: je pravda, že uh, ešte pred sezónou, keď nebolo isté, že či budro zostane vo Vancouveri, tak ako bolo jedno zmien vo Filadelfii čokoľovalo, bolo aj Bruce Woodrow, že určite by o neho mali záujem, hej, to, e, tak ako hovorím, že proste on keď si povie, že chce ešte trénovať, ven, mm-hmm. tak bude, hej, on tú šancu dostane, alebo naozaj, čo, ako e, výborný tréner a je tak aj vnímaný, že aj ako osoba, mm-hmm. že ako, že e, človek, sa, že hráči ho majú radi, že to no, je... no, no že
0: minimálne si pôsobí. A vidíš, že aj bol...
1: fanúšikovia, vieš, v tom venku, keď si zoberie, že za tie posledné dva roky to vôbec nie je o tom, že by sa im nejak výborne
0: darilo, že by fanúšikovia ho preto ako keby zbožňovali, ale... Hey, ale zároveň to nie je, ten, nie je to ten typ trénera, ktorý by napríklad vedel si pohňovať fanúšikov nejakými tvrdými vyjadreniami, ale ktorý by, alebo ktorý by robil, vieš, rôzne také tie... A, lebo sú tréneri, ktorí trénujú štýlom, že potrebujú čas na čas ukázať, že teraz ja rozhodujem a posadím nejakého hráča alebo robím nejaké rozhodnutia a, a nátlačoky poviem, že to je moja vec a nebudem, nebudem to komentovať. Prostom nemusíš. Ja to že sa usmievaš, ale, ale to sú napríklad presne aj tie, tie, tie iPady na stredáčke Filadelfie, kde proste... Mm, John Tortorella povedal, že to ne, nemusí nikomu vysvetľovať a má úplne na haku, že, že čo, čo si o ňom myslí. Ale zase treba že povedať, že... Za to áno, ja, ale to, ja, ja mu rozumiem v tomto Ej. a áno, je to jeho biznis a ak si myslí, že to funguje, tak, tak áno, on je ten, ktorý dôležité sú výsledky. Ak tam Ehy. tie výsledky sú, tak vlastne je to presne o tom, že Ehy. čo, Ehy. čo treba, mi to má do toho treba rozprávať. Treba povedať,
1: že on, on ich zrušil ako keby nielen, že kvôli tomu, že niektorí hráči, že chcel, aby proste hráči sledovali hru a boli boli ako keby v tom deji, že aby vedeli, čo sa teraz deje na tom mm-hmm. nie, že za každým striedaním, keď sa vráti z hľadu, že si ide pozrieť, že čo kde ako spravil, mm-hmm. aj keď jasné, že niekedy verím, že to tým hráčom niektorým pomôže, a, ale on hovoril, že on to robí aj kvôli trénerom, lebo že on si všimol, že aj oni ako tréneri, že asistenti, aj on možno mm-hmm. niekedy, že príliš do toho pozerajú počas zápasu, že čo, ako sa vyvíjajú situácie a že potom ako keby, že ako sa hovorí, že overcoach, vieš, že, mm-hmm. že prekoučujú, ten tým, lebo až moc sa sústredia len na tú stratégiu a neriešia, povedzme, momentum toho zápasu, vieš, že ako sa vyvíja celkovo tá hra a podobne. Čiže uh-huh. on, to, on to takto povedal, že vyslovene aj, aj kvôli ním, ako samotným, ako trénerom.
0: Jasné, ale tak ja teraz, samozrejme, som nechcel akože sa navážať do John'a Tortorellu, len som tým chcel povedať to, že, vlastne, že sú rôzne typy tých, tých káučov a proste ten uh, Bodro, on no som presne čítal, Budro. Budro?
1: Bruce Budro. Ja,
0: ja, ja ja čítam aha. podro, neviem aha. prečo. Uh, že patrí k tým, ktorí naozaj boli, akože naozaj obľaný v tomto, že není to ten, ten tým konfliktného trénera, ktorý na tých tlačovkách nejako. Uvidíme, no, uvidíme, treba keďže, povedať, no,
1: prepáč, že ti skočím, len keď si spomínul teda, že nie je typ konfliktného trénera, tak zase sa tak akože šepká, že práve Rika Toketa tam donesli kvôli tomu, uh, konkrétne sa spomína, že kvôli J.T. Millerovi, ktorý tam robí ako šarapatu v kabine, že aby ho trochu upratal. No, hmm. Tak uvidíme. <laughs> hey, no, tak ale... Lebo treba povedať, že sa špekulovalo najprv aj, ja teda som si myslel, že ak budro bude odvolaný, tak sme aj sa o tom bavili, že e, ako keby ešte, ešte na tú jeseň bolo hlavné meno, e, ktoré by ho prípadne malo nahradiť, bol Andrew Brunet, ktorý vraj teda už v tom už, už počas toho tréningového kempu mal, mal nejaké debaty, že mu New Jersey dovolilo akože debatovať mm-hmm. s Vancouverom, že keby mu ponúkli pozíciu hlavného trénera, takže by ho vlastne pustili z toho New Jersey, kde kde teraz robí asistenta. Takže ja som skôr čakal, že, tam, že, že ho vystrie také tak brunet. Takže áno, potom neskôr, už povedzme za, za tie posledné tri týždne alebo mesiac, už boli tie správy, že mm, debatujú vlastne s Rikom Toketom a takže to už, už, už teraz ma to neprekvapilo, ale keď som ako prvýkrát počul, že Rick to keď tam má ísť, tak to som bol prekvapený. Hmm. Čo inak treba povedať, že veľa fanúšikov Filadelfie ho chceli ísť cez leto do Filadelfie.
0: Hmm. Čo budeme, akože ono to môže priniesť, uh, priniesť ako keby zmenu. možno sa dá aj rozumieť tomu, že to vedenie týmu si, si povedalo, že táto sezóna je de facto pre nich stratená, lebo čo si budeme hovoriť, keď sa pozrieš uh, do do tabuliek, tak Vancouver je momentálne Akože možno to asi lepšie pre ľudí, ktorí možno až tak nesledujú, vypovie to, keď povieme, že je piatý odspodu na západe. Hej. Čiže zo 16 mužstiev. A tá strata ako keby na postupovú pozíciu na wildcard je momentálne, tak oni majú 39 bodov. A v podstate to je akože 14 14 hey, bodov, to, ktoré by strácajú na wild cards, hey, čo je, že hey. na tú kartu, ktorá ti zaručuje postavenie z 8. miesta, že tam už asi uh, táto snaha nie je o to, že donesíme nového trénera, ktorý ešte môže zvrátiť, aj keď sme v polovici sezóny, ale povedzme si uprímne, že, že to by sa muselo niečo hey, veľmi veľké to, stať v hornej a, časti tabulky, aby... A to ešte viac menej s nejakou
1: 95% istotou odíde Bohorvat pred uh, vlastne trade deadlineom. A ešte sa spomína teda aj Tyler Myers, no. Luke Shen, takže tam, tam oni e to... budú skôr akože že tí predávajúci uh, pri ono, tomu, ono tej deadline. Ja, ja si
0: myslím, že to, čo sa ešte dlho šepkalo, že ten Vancouver ako keby bol ešte v, v tej takej tej snahe o to, že s týmto tímom niečo vyskúšať, tak po tejto sezóne určite to už bude tým, ktorý, nehovorím, že ide do úplnej prestavby, lebo však oni zase postupne to grot týmu tam budovali, však sú tam výborní, vynikajúci mladí hráči, je tam Elias Petersen, ktorý, neviem, či si byl teraz neráno ten gól, ktorý tam pred bránou sa dvakrát otočil a vymachal tam bránkár, akože, že, a je to naozaj momentálne hráč, ktorý, viem, že ja som sa na oz sezóny vyjadroval, že je pre mňa trošku sklamaním, ale to bolo skôr myslené v tom mysle, že nie bodovo, Mm-hmm. ale skôr tom, že, že nedokázal ten tým proste nadtnúť a poťahnuť ako hráč, líder, ktorý, ktorému sa takto darí, ale on je naozaj, že hráč, ktorý tam tam a mm. aj tam ďalší, že ten tým sa posunie buduje, ale budú tri zmeny a podľa mňa táto snaha je o tom, že aby tú novú hru a možno tú novú identitu tomu týmu už začal ten tréner dávať skôr, ako sa začne nová sezóna, aby do nej mohli vhupnúť už viac pripravenejší a z tohto pohľadu to dáva zmysel, uvidíme. Každopádne želáme Budrovi, teda aby som to správne vyslovil. Uh, veľa šťastia a určite to nie je tréner, ktorý teraz bude o- oddychovať. Ja si myslím, že... Uh, no teraz asi bude, že dokonca sezóny, ale... Potom, ale že ho hej, čo hej. skoro uvidíme znovu hmm. na, 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 na trénerskej lavičke.
1: Treba povedať, pri tom Vancouveri, keď sme, tak ja len ešte spomeniem, lebo neviem, či, ka, či všetci zachytili, ale oni majú tých problémov viacero a prehlbilo sa to ešte vlastne pred nejakými tiež, myslím, desiatimi dňami, kedy bolo ohlasené kvázi také interné vyšetrovanie ohľadom liečenia zranenia trénera Pearsona, ktorý teda je e, obľúbený v kabíne e, ako taký, ako taká ako persóna, že ich tam uh, tak nejak zgrupuje tých hráčov, keď to tak poviem. Uh, pôvodne mal vlastne zlomenú ruku a mal byť uh, vyradený na 4 až 6 týždňov a vlastne postupne sa prišlo na to, keď oznámili teda, že vynecha celú sezónu a dokonca sa špekuluje, že možno si Venhaj už ani nezahrá tak pomaly vyplávalo na, na povrch, že od toho prvotného zranenia už mal nejaké dve alebo tri operácie a spustil vlastne celú takúto medializáciu trochu Queen Hughes v jednom rozhovore po zápase, keď presne ohlasili toto, že, že bude out do konca sezóny. a Queen Hughes sa ho na to pýtali a povedal, povedal vlastne v tom rozhovore, že no, že tá jeho rekonvalescencia nebola ako, akože správne, správne zvládnutá, keď to tak poviem, Uh, povedal to vyslovene, že it wasn't handled right. Uh, a, a začalo to vlastne, spustilo to také interné vyšetrovanie, že či niekde pochybil uh ten zdravotnícky tím a personál e, vnútri Vancouveru, že pri tej rehabilitácii, alebo že ak je možné, že zo zlomenej ruky si zrazu out na celú sezónu a ešte, a ešte teda máš dve, tri operácie mm. a ešte aj ohrozená vôbec celá kariéra. A to sa tiež hovorí, že Jim Rutherford keď, keď prišiel, tak mal tam nejaký skúsený tím vo Vancouveri tých zdravotníkov v tom, v tom tíme zdravotníckom internom a že ich povyhadzoval, nahradil nejakými novými. Takže je to tam celé také ako rozpoltené, aj ta kabina, aj ten manažment, aj celkovo, že možno ten stav okolo. Takže som zvedavý, že ako sa to v tom venku Vancouver celkovo tak utrasie.
0: No okay, ak, už len to uzaviem tým, že možno tak prezajímavosť, ľudí, ktorí sledujú, že, že toto bola rýchla výmena. Si to tak uvedomíš trenera a mali sme možno vidieť zo, zo pár, ale reálne akože služobne najstarším trénerom Van Halie, vieš, do. Služobne? No, že, že ako keby, že John ako dlho... John Cooper, áno, áno. 11 rokov v Tampa Bay. No je od roku 2015, hey. Hey, hey. od marca je tam. A to by tiež človek nepovedal,
1: no. lebo č- podľa mňa, že väčšina ľudí ho tak vníma, že odkedy tá Tampa tie Stanley Cupy tak vyhrala, mm. že John Cooper, že akože relatívne aj mladý, veď mladý mm. ako človek, že mladý. Ale, ale vieš, najdlhšie, najdlhšie slúžiaci. No. A ja viem to, vieš prečo, lebo som pozeral v sobotu
0: Calgary s Tampou a tam to presne spomínali. No ale je to zaujímavé práve z toho pohľadu, keď sa o tom bavíme, že v, presne, že to je taká dlhá doba a keď si že ta, ta, Tampa Bay na to nebola zďaleka tak dobre. Mm-hmm. A vlastne, že... Neverovali. Bo... Ne, že presne, že aj keď boli zle sezóny, tak, tak neurobili ne, ne, ne ten krok tak pomalymi trénera a že, že tu sa im to vyplatilo. Uh, Koniec koncov je to zaujímavé, že aj uh, z tohto pohľadu hneď druhý je náš tréner v Pittsburghu mm-hmm, Mike Sullivan, mm-hmm. ktorý prišiel v tom istom roku, 2015, ale až v decembri. A dlho je aj Jared Bednar v Kolorade. Áno, on je vlastne, on prišiel 2016 mm-hmm. v, v auguste. Čo bolo Jared tiež, Bednar. že presne riešili, že doho sa tomu týmu sa nedarilo. No, takže... sa
1: im nedarilo, veď oni vlastne vtedy, keď keď draftovali Kela Makara, tak ten rok predtým, v tej sezóne predtým, boli úplne poslední v lige a to tuším nejak, že 30 bodov, alebo koľko e, mali rozdiel medzi, bol rozdiel medzi nimi, a tým prvým nad nimi, hej, čiže obrovská priepasť, a presne, že nedarilo sa im, akože ešte ani potom e, tie sezóny, tak ako by sa čakalo, ale presne, že vydržali, e, dali dôveru tomu trenerovi, to sa hovorilo, že Joe Sekik proste vyslovene povedal, že tomu Bednárovi veril, že on akože ten tým dostane tam, kde má
0: byť a oplatilo sa. No, takže sú tu rôzne prístupy, ale samozrejme poznáme prípady, kedy práve táto rýchla vymena trenera dokázala tým a, a však koniec koncov Mike, Mike Sullivan, ktorý je momentálne druhý služobne najstarší tréner, je toho príkladom, lebo on vlastne mm. prišiel do týmu, keď to, ke ke, ke tomu Pittsburghu nešlo a vlastne dokázal potom priviesť tým dvom Stanley Cupom mm. v podstate za veľmi krátky čas. čiže naozaj... Ono... A tiež sa špekuluje,
1: že teraz už končí. On je
0: veľmi čestným kandidátom z tejto trojice najstarších. si Myslím, že ak niekto pôjde, tak, tak najskôr to bude asi Mike Sullivan. Ale pomerne teda ďalej, lebo však veľa sa toho dialo a možno tak to zaujímavou vecov, ktorá mohla prekvapiť niektorých fanušikov a samozrejme bola samozrejme veľmi pretraktovaná aj na sociálnych sieťach a, a vôbec medzi analytikmi v NHL bola udalosť kauzička okolo Ivana Provorova o ob, obráncu u vás vo Philadelphia Flyers. Mm, Ivan Hrozny. Ivan Hrozny. Uh, o, 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 o čo tam išlo? Ty, tam, ty ako fanúšik si to určite viac sledoval. Ja ako fanušik Philadelphia.
1: No celé to vlastne vypuklo tak, že Philadelphia hrála proti Anahajmu, hrali, hrali sme doma a bola to taká vlastne, ako oni majú tam tie tematické niekedy ako keby, že tematické zápasy alebo celý nejaký program okolo, tak bola, mali teraz ako Pride Night a súčasťou toho bolo že hráči na rozkorčulovaní mali vlastne, hráči Filadelfie, také celé čierne dresy a to číslo, ktoré majú na drese, bolo vlastne ako v duhových farbách. A zrazu teda bolo akože rozkorčulovanie pred zápasom a novinári si všimli, že Provorov tam nie je. No začal sa špekulovať, že či je zranený, že teda bude škrtnutý a nebude hrať. No lenže potom na ten zápas nastúpil, takže sa to samozrejme riešilo, že prečo nebol na rozkorčulovaní. Uh, pýtali sa na to Tortorelu aj po zápase a vlastne vysvetlo, že nešiel na to rozkurčilovanie, lebo odmietol si dať ten dres s duchovými farbami. Uh, pýtali sa potom aj jeho na to uh, Provorová, pýtali sa aj uh, Tortorelu, že teda prečo, aký bol ten dôvod a čo si o tom myslí a že, či to proste, čo si, že ako to vníma. Tortorella povedal, že je to proste vec Provorova, že on on povedal, že zostane ako keby verný svojmu náboženstvu, čo je teda ako ten Russian Orthodox a a že tomu ako keby neumožňuje dať si ten dres, čo samozrejme boli na to vtipné memečka, že nejakej proste tam Svetej knihy, vie, že tam akože obrázok napísané, že nemôže nosiť dres s duhovými farbami, no ale proste, že mu to akože nedovoluje. Takže on si akože toto zobral ako takú že výhradu o svedomí, uh-huh. hej, jak sa to hovorí. A nešiel proste na to rozkorčovanie v raj. V raj mali aj e, normálne ako hráči meeting za zavretými dverami, kde sa o tom vyslovene bavili lebo samozrejme vo Filadelfii je Scott Lawton aj Kevin Hayes, ktorí sú akože takí kváziže ambasádory hmm. tej LGBTQ plus community za Filadelfiu, takže proste, že mali o tom aj internú debatu. Tortorella sa tváril, že nijako to nenarušilo vzťahy v kabíne, čo tomu neverím úplne. No ale teda takto to dopadlo. Najhoršie na tom v podstate celom je, že Uh, že, že potom reálne ako keby tá, tá, tá message, ktorá mala z celého toho eventu ísť, tak reálne vlastne bola ako keby zabudnutá, lebo všetci uh, riešili len to, že Provorov si nedal dres a odmietol si dať dres na rozkorčulovanie. Samozrejme, že sa riešilo, že, uh, že v podstate aj, aj Vasilevský, aj ďalší hráči uh, rúský, uh, sú, e, teda praktizujú toto Russian Orthodox ako vierovýznanie a že nemajú s tým žiaden problém, proste ten dresy dajú, hej, však e, tak ako aj spomínali presne e, novinári okolo Filadelfie, že teraz ako by bolo naivné si myslieť napríklad, že v NHL medzi hráčmi neexistujú rasisti, hej, že určite existujú, určite existujú pravicoví extrémisti, ktorí hrávajú hokej v NHL, ale reálne akože jednak neupozorňujú na seba tým, že teraz akože si na nejakých 15 minút odmietnú dať e, dres, keď, keď majú proste e, nejaký takýto event. Hej. No a, e, a dáva to proste aj trošku taký message, vieš, že zaniká potom, potom ako keby e, tá message, čo chce ten tým vyjadriť a, a dostáva sa do popredia iba to, že nejaký jeden hráč na 15 minúci odmietol uh-huh. ten dress dať, Vieš, že aj on sám na seba vlastne týmto úplne v podstate zbytočne upriamil pozornosť. Čo, čo sa mne možno na tom, ako keby že najviac nepačilo, bolo, bolo to, ako to on sám vysvetlil. Lebo on to vlastne povedal, že, že on povedal, že bude mať k tomu ako jednu vetu a už keď sa ho potom reportéri na to pýtali znovu, tak povedal, že už som povedal všetko, čo som chcel povedať, a pýtajte sa ma niečo k hokeju a dajte mi mm. pokoj. A, a čo sa mne na tom ale najviac nepačilo, tak bola vlastne to jeho vysvetlenie, lebo on to tak povedal, že ja rešpektujem každého voľbu, a, ale že proste um, som akože veriaci a toto nebudem akože, mm. ako keby k tomuto sa nejak vyjadrovať. No to je presne tá chyba, hej, že to to, že si, je niekto gej, není jeho voľba. Vieš, že mne sa nepáčilo mm. na tom to, že on to tak povedal, že rešpektujem každého voľbu, ako keby si to tí ľudia mohli zvoliť. Hej? Mm. Čiže to sa mi proste na tom nepáčilo. No. Mm. Uh, nedal si dres, no tak no, je to tak.
0: Áno, ale je to, ono v podstate, veš takýchto vecí, ja si myslím, že vieš, aj dnes sa toho, alebo že bude ako keby... Uh že a, a, asi sa musím pripraviť na to, že v tom NHL budeme narážať na, 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 na tých vecí stále viac a viac. E, veľmi dlho sa fungovalo a vôbec na tom športovom svete práve na takej tej, na takom tom princípe, že teda šport a iné veci sa nemajú miešať, že veľakrát aj keď vidíš, že keď sa robia tieto Pride Night Games, tak na tých Facebookových, alebo statusoch, alebo respektíve pod tými statusmi tých NHL tímov, v tých diskusiách presne vidíš, hrajte hokej, venute sa hokeju a nemiešate sa vecí, veci to ale svojím spôsobom, vieš, že akože je, to, je to presne o tom, že m, každým tu má predstavu, že to sú veci, ktoré tomu tímu, ktoré tým hráčom nanúcujú tímy, ale e, dnes, už, dnes už vidíme, ja v dnešnom, v nahájal, že už v sú tie časy, kedy uh, š, uh, tí hráči, tá nejaká, zbavíme, o kabíne, ale, alebo proste, proste šatňa, že nemala žiadne slovo, že bol tréner alebo vedenie klubu a ty si musel robiť čo, že, že dnes je to úplne práve naopak. Keď si spomeneš, keď si spomeneč, sa bavili pri Bostone uh, o tom prípade, kedy Boston uh, podpísal hráča, ktorý bol reálne usvedčený zo šikanovania svojho spoužiaka, tak vlastne bola to práve hrácka kabína, ktorá sa ozvala a povedala, že my tu v tíme ctíme isté hodnoty, máme nejaké zásady a že mali by ste to najprv prebrať s nami a obec, že či takého hráča chceme tu. Ano, tak, a ja tak chce by súčasťou našej organizácie, ako je Boston Bruins, tak by mal najprv prejaviť istý, isté pokáne, istý spôsob, ako že to, že musel by si zaslúžiť, mať to bečko na hrudi, lebo to B nie je len klub, že to sme ako keby my ako komunita, ktorá, hodnoty, ktorá má nejaké hodnoty. A v podstate v, v tomto smere trošku súhlasím s tebou aj v tom, že, že presne, že aj ta Philadelphia Flyers je to tým, ktorý určite, ak by mal, nechcel niektoré, niektoré veci robiť, že na tom sa tá väčšina v tom klube mu, musí zhodnúť a z tohto, z tohto pohľadu je to naozaj pre mňa ten princíp toho, že to je taká okrytlená veta NHL, ale že logo na hrudi je viac ako meno, teda logo vpredu na hrudi znamená viac ako meno vzadu na chrbte. Že v podstate ako keby ty v niečom si ten, chceš byť súčasťou toho týmu a postaviť sa teda tie hodnoty, ktoré ten, tým, ktoré ten tým reprezentuje. V tomto prípade je to, že vyradujú solidaritu a teda podporu LGBT komunite. A teda nehovoriac aj o tom, že ten provorov sa tam dostávať do takého svetláno. Ty vieš ako keby e, veľa vecí z toho dať za náboženstvo, za rôzne veci, ale potom ako keby sa dostávaš do situácie, kedy vieš, ak, m, tie Pride Nights to nie sú jediné, takéto zápasy. Máš veľa zápasov, ktoré sú v rámci podpory amerických veteránov. Uh, um, kedy to si už je videl veľakrát, sú na tom rozkorčilovaní v tých maskáčových mm. vlastne dresoch. A veža to si neodmietne dať. Vieš, aj to by si mohol odmeniť, uh, no, no. že však ja som Rus, čo
1: mám nejakých amerických
0: alebo veteran, som no, z vieš, ako vieš že, alebo nečo. No. Ale samozrejme, akože takto treba si rešpektovať aj jeho nejakú akože voľbu, uh, v mysle tom, že sa rozhodol, že to tak neurobi a je to vlastne jeho keby toto naozaj je jej je jeho voľba, to, je, je to hracka, je, je to rozhodnutie, Dobré právo, hej, ale že, že vlastne robi
1: to v tom týme. Nechcel by si ho do toho hm. nútiť, jasné, len je to akože nešťastná hm. situácia.
0: A hlavne sa dostáva do situácie, kedy a to, že možno poslená tak tomu, kedy vieš, ty naozaj nevieš lebo už aj NHL začína byť uh, m, v situácii, kedy, uh, sa myslím, že to bude pribúdať, netak dávno sme zažili krysa jeden z prvých hráčov, ktorý je aktuálne pod zmluvou s týmom NHL. Hovorím o Lukovi Prokopovi, ktorý uh, bol draftovaný m, Nešvilom, hrá momentálne na, 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 na jeho farme, ale je to, je to prvý hráč, pod, pod kontraktom NHL, ktorý urobil akože coming, coming out. out a priznal sa a podal, že je gay a vlastne dostal na veľkú podporu aj od community v Nešvíle a aj vlastne od, 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 od Hrádskej asociácie v NHL a akože chcú byť otvorení tomu, že proste naozaj, že a takíto hráči, keď prichádzajú do environmentu, kde prídeš do šatní do kabíny, kde teda vieš, že niektorí hráči s tým môžu mať problém, je to asi niečo rovnaké, ako keď to tiež si pamätáme na tie časy, však P.K. Suben, bol tým veľkým ambasádor, ambasádorom, keď vlastne upozorňoval zase práve na tento na tému rasizmu a s tým, že sa s tým akože aj venhajol. Mm-hmm. Tí hráči stretávali a, a aj ako keby Liga musela riešiť prípady, kde musela arbitrovsky keby aj rozhodovať trestať hráčov a rozmýšľať nad tým, čo s tým, keď sa naozaj na tom ľade objavujú Hej. rasistické príčé. Bol aj ten ataký, prípad atak... Kedy vlastne jeho bratovi,
1: uh, už nepamätám teraz toho hráča, ale že bratovi Pikaja Subená uh, ukazala, že taký, taký ten postoj, čo veľa ľudí spája ako keby s rastici, mm. rasistickým prejavom, že ako keby napodobňuješ gorilo, on to potom akože tak uh, ten hráč. Uh, ospravedlňoval, že to nemyslel tak, že on to myslel, že akože si nejaký sílak, že mu vieš, sa tak akože doťahovali, ale to bol vlastne brat, myslím, Piqué hm. Subena, čo bolo v tomto. Každopádne,
0: ako, že. no.
1: Ja by som k tomuto ešte predsa len, že dve vety len povedal, hm. lebo tak, ako si spomen- spomínal, že um, že musí to mať aj nejaký vplyv na tú kabínu a presne, ak som aj hovoril, že neverím tomu úplne, čo hovoril Tortorella, že vôbec to nemalo ako keby, že nijak to nenarušilo v kabíne tú pohodu, tak vieš, už len si predstav ten fakt, že máš potom tom zápase už, hej, toto sa teda rieši a Scott Lawton, ktorý je teraz jediný asistent, jediný s Ačkom na drese a sa špekuluje, že teda je dosť možné, že bude v budúci rok aj Kapitánu. kapitán, tak vlastne 5 minút, e, reportéry sa ho pýtajú a nepýtajú sa ho nič k zápasu, ale pýtajú sa ho, že musí vysvetľovať ako keby rozhodnutie hráča, s ktorým ešte aj určite nesúhlasí, keďže on práve skodlotný ako ten ambasádor e, e, v rámci Filadelfie. Vieš, že už len toto ťa musí naštvať, keď si skodlo o tom, že teraz toto tu musíme ako keby zaňho vysvetlovať, vysvetľovať, že nejak sa to snažiť kvázi akože obhájiť, hej, mm. lebo nepovieš pred novinármi na spolu že no tak je to idiot, čo vám na to mám povedať, vieš, keď nechceš akože to nejak úplne narušiť, to je jedna vec a druhá vec, Uh, už predtým, už nejaké 2-3 týždne dozadu sa začalo špekulovať a začali sa vynárať správy, že uh, Provorov uh, nie je spokojný vo Filadelfii a takisto, že aj management Filadelfie nie je s ním spokojný, spokojný z pohľadu výkonov. Začalo sa debatovať o tom, že je dosť možné, že, sa ho, že vlastne aj on bude chcieť, uh, aby ho vymenili, aj Filadelfia, že, že príde tam k nejakému vzájomnému, porozumeniu, že treba proste zmeniť, e, zmeniť cestu a o, oddeliť sa. No a toto určite tiež nedvíha jeho e, hodnotu na tom e, trhu e, pre iné týmy. Vieš, keď proste teraz máš si zobrať do týmu hráča, ktorý ako keby, že má takýto postoj, čo, čo tiež nevie, že ako príjme tá tvoja kabína. Takže to aj z pohľadu ako manažmentu Philadelphia určite není mm. pre nich dobrá situácia a plus Uh, už sa aj tak dlhšie špekulovalo už od minulej sezóny, že, že je ten Provorov trošku taký um, kvázi, že neúplne škodlivý prvok, ale že trošku, jak J.T. Miller vo Vancouveri, že trošku v tej kabine možno uh, robí taký neúplne zdravý vietor, tak uh, aj Provorov vlastne túto, lebo Mm, už vlastne aj na minuloročných, keď mali posezónne také tie in, rozhovory pre média, possezónne, tak on naozaj mal, akože aj on, aj celkovo Filadelfia má zú sezónu, ale aj on osobne, akože naozaj na to, že mal byť ten top obránca vo Filadelfii, tak nehral dobre. No a proste vie, že on na otázky novinárov na tom, tom posezonom výstupnom rozhovore, vlastne im odpovedal, povedal im vyslovene štýl, že však vy viete najlepšie, vy celú sezónu píšete, vy viete všetko lepšie ako ja, tak napíšte si, čo chcete. Mm. Jež, že proste, už aj to bolo také, že aj tí novinári, veš, si ich tým nezískal, hej, že, mm. a celkovo sa riešilo, že asi tá jeho etiťúd tiež e, není úplne ideálna, a teraz do toho ešte tieto veci, no takže uvidíme. Mm. Je dosť možné, že sa ho budú snažiť vymeniť, Otázne je presne, že teraz si možno ešte trošku týmto celým aj e, znížil tú svoju hodnotu na, na tom trhu hráčov. No? Čo je mm. zase škoda pre klub ako taký.
0: Dobre. Uh, ja len veľmi krátko, lebo, lebo akože, čas nám letí, ale čo som ešte povedať je, je určite uh, na veľmi krátku Edmonton Oilers, lebo je to tým, ktorý momentálne na seba púta veľkú pozornosť jednak, že McDavid je na hranici 40 gólov, čím chcem pripomenúť, že naša stavka je stále v hre a ja, ale pre tých, ktorí nás možno nepočúvali predtým, sa tak, na ten dres, ktorý tak je, sa stavili o dres. Ja tvrdím, že teda David uh, pokorí hranicu 70 gólov v tejto sezóne. V základnej časti, základnej časti aby, povedať, sme, hey, aby sme teda aj boli... Aj keď
1: doplev sa možno nedostanú. <laughs> Uvidíme.
0: Sú na hrane. Sú na hrane, ale, ale uh, je to naozaj úctihodná vec. Uh, Všakiemu sa to podarilo tuším 40 zápasov, teraz si byť hej. ale je to naozaj, že, že, že klo, klobuk dole. Ale k som sa dostať, že Evander Kane je, je naspäť, čoho sa veľmi tešíme. Mm-hmm. Som si pamätáte na, na to jeho zranenie, kedy mu e, čepelou korčule, teda nožom korčule vlastne preťali, e, preťal 5 Meron z Tampa Bay v zápase e, Žilí vlastne, mm-hmm. alebo Žilú na, e, na zápesti a bolo to teda dosť ako, že zlé zranenie a... Ja vrátil sa, sa aj skôr, ako áno, sa hovorilo. Ja sa priznám, ja som si tedy rával, že fúha, že či sa z tohto dá, lebo to predstavuje tá citlivosť ruke a je to zápestie. Nervy sa ti tam strela, môžu porušiť. No. no ale aj tá strela, ako keby vieš švího, všetky tie veci, ktoré, ktoré vlastne zápestie ti kontroluje uh, tú prácu s hokejkou je späť a čo bolo strašne zaujímavé, neviem, či sa to, to zachytil, ale... Jak za ním? Došiel Maroon, za ním pred lebo vlastne hneď ten prvý zápas, to je to nemôžeš ani zrežírovať, že Hej. zápas, ktorom sa vraciaš naspäť a práve proti Tampe Bay, kde sa ti to stalo a Peter Maroon vlastne, ktorý, bol, ktorý mal ten mikrofón, bol vlastne, m- ako sa hovorí v Amerike, že je mic'd up, tak, uh, tak za ním prišiel na rozkručilovanie a teda prišiel sa mu ospravedlniť, a že je rád, že je späť proste na rade. A čo bolo vtipné, že povedal, že on si ani neviedia, že to vlastne on spôsobil, mm-hmm. že po tom zápase, že hovoril, že jeho syn mu to, mu, mu to vravel, že, že to si urobil ty tati. Hej, hej. Že, tak, že vlastne, ale je, je to tiež taký pekný príklad toho, že vlastne ak tí hráči na zemi sebou majú, že aj tieto zranenia nie sú vlastne umyselné a, a vyplývajú z hry a že tí hráči to určite tiež prežívajú, lebo asi to nie je úplne príjemný príjemný pocit, keď vieš, že si... Nechto vlastne, ubližiť. No. Jednak ubližiť, že aj vyradiš niekoho z hry a vlastne je to je to potom ako keby dosť, vlastne, že takto tak, tak, tak nekomu ovplyvníš e, tú t- t- jeho kariéru je na- a povedzme si pravdu, že ten Evander Kane sa ako nazýva veľmi dobre rozbiehal v tom Edmontone, že názve tam našiel tú druhú šancu, ten druhý domov a, a myslím, že ten tým ho celkom do- dobre dokázal e, začleniť do toho týmu a že im tam funguje Hej. a ja si myslím, že Treba sa teraz naozaj pozerať na tento Edmonton, lebo aj s Evanderom Keynom môžu byť zase o niečo silnejší a, a ten svoj push, ten svoj tú snahu, ako keby urobiť to tento rok, že určite, že budú môcť potiahnuť. Zatiaľ keby. tam zapadol, aj teda napriek tomu, že Mac Davids tiež
1: nebol zrovna šťastný, keď ho išli podpísať do Edmontonu. Že tiež bol najprv taký skeptický uh, v rámci teda všetkých tých problémov, ktoré... Evander Kane mal.
0: Áno, ale tak ale zdá sa, že, že, že zatiaľ, že bol to správny ťah. A bol, to tak on hra, že dobrý, bol to risk, hej. samozrejme, mohol to všetko hráč je dobrý, ale... aj v Sanchoze hral paradne, hmm. len
1: teda, hej, človek nikdy nevie, že ako to mentálne celé hmm. ustojí.
0: Tak ale je späť zranenia, to je vždy ako keby do, dobrá správa. Zlá správa pre nás je, že Juro Slavkovský je, je práve naopak uh, vonku a vyzerá to, že dokonca... Do, do konca sezóny, teda mohol by sa ako keby tesne predtým vrátiť, ale to by už asi nedávalo veľký zmysel, aby nastúpil na posledné zápasy a riskoval, riskoval že sa ho môže mm, ešte ako keby pohoršiť. Ako Josh Norris, <laughs> ako ktorého Josh teraz Zoltava hovorí sa tiež, že príliš
1: skoro po zranení ho pustila mm. do, do hry a teraz vlastne už tiež bude vyradený do konca sezóny.
0: A trebujem povedať, že má naozaj veľkú smolu, lebo mm. on, on si prešiel pár takýmito zraneniami a, a to naozaj ako že. To, je, to, je, to musí byť strašne frustrujúce. Pre nás je možno smutné to, že, alebo smutné to zaspráva aj pre Slovensko, lebo vlastne je viac ja menej úplne jasné, že Montreal asi Jurá Slávkovského na majstrovstva sveta nepustí v maji Uh, napriek tomu, že by ako keby mohol, ale to asi nebudú chcieť uh, riskovať. No. Na druhú stranu boli také hlasy, že či, že či to není spôsobené práve tým, že na to Juraja veľmi tlačili, že ho, že ho naozaj ako 18 rokov vystavovali takémuto plnému tlaku van ale ja si myslím, že treba to tak brať, že v podstate tieto veci sa môžu stať, tie zranenia sú neispýtateľné a konec koncov akože nebol by z ďaleka prvým nováčikom, ktorý neodohral svoju prvú nováčikovskú sezónu práve kvôli zraneniu. Stačí sa pozrieť na momentálne najlepšieho hráča na planete, Konra McDavida, ktorý svoju prvú sezónu vlastne on odhral, tuším, ne, alebo ne, mal 40, pol, polovicu sezóny odohral a vlastne na zvyšok sezóny zrazu bol preč z ligy a vlastne prišiel tak aj o... O, o Calder Trophy, lebo určite by bol cenu pre najlepšieho nováčika získal, on vtedy šiel bod na zápas hmm. a zrazu vieš zranenie a všetci sme sa strašne tešili na to, že je konečne ven NHL, vieš všetky oči na ňom, toto bola budúca vec NHL a zrazu vieš polovičku sezóny je fuč. A ja si myslím, že mm, nie je to žiadna, žiadna tragédia, v podstate dôležité je to zdravie a ak sa on má aj týmhle Slavkovsky dobre pripraviť na, svoje, na svoju karieru NHL, tak bude dôležité, aby to, toto zranenie, ak je naozaj takéto vážnejšieho charakteru, bolo riadne preliečené, doliečené, a aby, aby mohol nastúpiť. Montrana hm. ma, ma trošku smolu, že prišli aj Okofilda, hned krátko na to, že to, to je asi už trošku vážnejšie, lebo predsa len Juraj... E, ešte len začínal a nebol to úplne hráč, na, na ktorom... Hral takú zásadnú hej, úlohu zásadnú ešte. ešte v tíme ako hrá Call, 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 call a toto bude práve, že... mrzieť možno o, o niečo viac, aj keď povedzme si úprimne, že, že momentálne sú také situácii, že asi by to už na to play-off, nie, že už 99% pravdepodobnosťou by to nestačilo na play-off, ani keby sa Call s s Nikom Call of nejakým výkonom. Takže je to skôr. Škôr koda pre jeho vývin, lebo, lebo naozaj toto mala byť taká jeho prvá veľká sezóna, v ktorej by, v ktorej by akože mohol naplno ukázať, že čo v ňom je a mm-hmm. kde sa vlastne takto končí. Tiež to vyzerá, že to asi bude až do konca sezóny. takže... Hej,
1: tak som čítal, no. Ale zase na druhú spra- stranu pre týchto mladých hráčov možno presne aj pre Júra aj sa hovorí, že niekedy... E- Akože nie je úplne, že je to šťastie v nešťastí, hej, že sa takto zraní do konca sezony, ale veľakrát sa hovorí, že pre tých hráčov takýchto mladých je to niekedy také malé plus v tom, že dostanú sa vlastne do toho, keď sa dostanú napríklad že do tej rehabilitácie, do toho procesu celého už niekedy, že marec, apríl, ale ešte nie sú tak, že môžu hrať, tak reálne im to veľmi pomôže v tom, že majú e- Podstatne dlhší čas, ako keby hrali celú sezónu ešte aj nebudaj play-off, že majú podstatne dlhší čas na naberanie sily, na, 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 na to cvičenie vo fitku uh, a celkovo tak jak tí mladí hráči, že potrebujú proste ešte zmoutneť, nabrať kyla, no. tak veľakrát sa to hovorí, že je to vlastne pre nich lepšie, ako mať ako keby, že to krátke leto e, s nejakým rýchlým prípravným kempom, že nestihnú proste fyzicky sa ako keby tak dostať do, do tej formy, ako keď vlastne majú takéto zranenie, ale majú potom povedzme takmer pol roka vlastne mm-hmm. na na naberanie sily, keď to tak poviem. A celkovo ako keby, že zlepšenie výbušnosti a všetko toto. Uh, takže niekedy to môže byť preňho aj plus. vie, že má polovicu sezóny, odohral, takže vie v podstate, že o čom tá NHL je, hmm. že čo to obnáša vie, v čom sa musí zlepšiť. Možno presne aj z pohľadu nejakej kondičky, fyzičky, výbušnosti. Všetko toto má nejako odsledované, takže má ako keby prakticky dvojnásobne, tak dvakrát taký dlhý čas na to, aby na tom zamakal, ako by možno bežne mal, keby hral do konca sezóny. Mm-hmm. Takže môže to byť reálne aj preňho také akože malé plus, keď to tak povieme.
0: Tak uvidíme, každopádne mu držím palce, aby sa čím najskôr vystrábil a, a aby sme ho mohli vidieť čo skoro na ľade. Keď sme inak pri... My to máme tak našich hráčov, lebo stále berieme, že Slováci a Češi, lebo tým sa vlastne venujeme, keďže, keďže sledujeme aj naozaj ten český hockey. A nasledajme aj tých našich hráčov. Určite by sme sa mali pristaviť pri dvoch takých udalosťach. Obidva sa týkajú Bostonu Bruins. Jedna je, že David Krejči odohral tisíci zápas v NHL. A povieme si úplne, že nie je veľmi veľa akože českých hráčov, ktorí sa dostali cez túto, cez túto, cez túto hranicu. Uh, je to ako keby aj zaujímavé v tom, že on minulú sezónu vlastne hral v Extra League, sa
1: aj čakalo, že vlastne do NHL sa ani, Áno, že a sa ani nevráti a že to neodohrá, ne, nedosiahne ako keby tu metu.
0: Že tu metu nedosiahne a ja si myslím, že to je taká naozaj veľmi pekná odmena preňho ako prehráča, ktorý uh, však on keď odchádzal z NHL, to naozaj bol také, že on si vlastne hovoril si, že splnil si to, to, čo vždy chcel, v podstate mal slušnú kariéru NHL, vyhral vlastne... Stanleyho pohár, čo sa naozaj mnohým hráčom z behomých kariéry nikdy nepodarilo. Slušne si aj zarobiť ten hál, že podstate to už bolo také, ako keby upokojenie sa návrat domov. On to chcel hlavne kvôli svojej rodine. Chcel viac času tráviť aj s rodičmi. Chcel, by ho mohli vidieť pravidelnejšie, ešte ako záver kariéry hrať. Chcel, sam hovoril, že bolo to pre super čas aj z jeho, strávený s jeho bratom, starším bratom, ktorý inak tiež bol kedysi hokejista a Pár som sa vydaral o tom, lebo neviem, či vieš, on má dve deti, tuším, ktoré vlastne nevedia ani poriadne po česky. Mm-hmm. Takže bol taký, že myslel si, že ten rok pospejá im, že, že sa budú moc trošku doučiť češtinu. Vravelo že to veľmi, veľmi nevyšlo, že aj tak chodili do, do anglických škôl. Ale čo, čo, čo je na tom pre mňa zaujímavé, je to, že, že naozaj, jak, jak je to nejaké to neuveriteľné, že ten David Krejčí je, je stále na tej úrovni, keď si pozrieš, ako hra teraz sezónu, ako sa mu darí. Hej. Že vlastne... Uh, pre mňa ten jeho odchod bol, bol v tom zaujímavý, že on... Uh, ako keby ne, nemuselo odísť ten hál. Že väčšinou už ako keby tí hráči odchádzajú štýle, že už cítiš, že už to není ono, už to je to že ešte... Že už ako keby
1: vytlačia áno, tí mladí. No. Že
0: ešte to dohrám, vieš, ale akože by on vlastne stále stále vlastne bol hráč na, na špičkovej úrovni a dokonca aj rozprával o tom, že, že keď, bol, keď bol doma, tak ako keby, že ho to tak ešte kde tu proste napadlo, že tá NHL by mohla ako keby byť a boli tam také dve zlomové okamhy, že jeden boli majstruca sveta, hmm. kde vlastne sa stretol v Českom národnom týme opäť v útoku s Davidom Pastrňákom a vlastne, že im to znovu vyšlo, že ich to spolu prost, 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 proste bavilo, že, že, že videl, že že toto by, vlastne toto by ešte stále mohol pokračovať a zažiť. A paradoxne potom v lete, v auguste, boli na svadbe Tuku ktorý sa ženil niekde v Taliansku, kde prišli vlastne ostatní tí spoluhráči, či už je to Patrice Bergenot, Brad Marchand, no proste akože gro Hej. toho týmu tam vlastne bolo. A že vlastne on sa znovu na tej svadbe tak cítil ako to bolo vaugus. Vieš, ale že ako keď Hej, medzi si s kamerami no. s si vodom, no. že, a vlastne asi že že mu to chýba, že tá, táto párty Tak vlastne a čo je zaujímavé, potom 8. augusta e, podpísal zmluvu spolu s Patrisom Bergerom, ktorý tiež vtedy ako keby riešil e, nový kontrakt. A je na tom strašne sympatické to, že on podpísal zmluvu za 1 milión, mm-hmm. Vieš vlastne že nie je to tá suma, keď si dneska pozrieš aké on má výkony a aké má čísla on si kľudne mohol, asi si príde na, na bonusoch aj, o tie, aj na tie ďalšie. He, ale
1: pomohol týmu, že do toho, do plátového stropu sa im to neváta. Ano, presne, že, že, že iba že, milión. No. Že,
0: a toto sú presne tieto veci, že kedy ten hráč má pre, pre teba ako pre klub, Tu hodnotu je v tom, že, že ty už si uvedomiš, že pre tú organizáciu ešte vieš byť ako napomocný a zároveň im vieš uľahčiť situáciu aj v tom, že oni vedia možno podpísať potom iných hráčov, čo paradoxne im môže pomôcť aj pri vyrokovaní zmluvy s Davidom Pastrňákom, ktorý určite nebude lacný. Ale vieš, že tá odmena za to, že sa takto postavíš k tomu celému, je v tom, že jedna vec, tisíci zápas, dostaneš sa na tú akože metu, ktorá naozaj není je každému. A druhá vec, že mohol byť pri historickom zápise toho Bostonu, ktorý je naozaj, akože to, čo on teraz predvádza Hej. a to, akú má sezónu, je niečo, čo... Že to je, to je, to je taká izda. Keď počúvaš rozprávať tých, tých hráčov o tom v tom Bostone, ktorí hovoria, že jak si to užívajú, a či to je jedno, či to je Brankar, Linus, Ulmar, alebo práve títo českí hráči, že... že môžu byť súčasťou takého niečo, že to, to je niečo, na čo budú oni spomínať ešte generácie po, že pamätá sa na tú sezónu. aj
1: že ich tam je aj tak veľa ako Čechov, no, vieš, že tam majú ešte hrajú aj hrajú
0: také... Český, Český útok. No, no. To, 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 ak, ak by sa on rozhodol, že sa nevrátil do Real, tak toto vlastne nie je. Teraz cez víkend uh, bol š, 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 bol v štúdiu na Nova Sport, vlastne akože, uh, robia vždy tie, tie soboty, aj, to aj s tými štúdiami bol uh, Vladimír Hru, Ružička, mm-hmm bývalý československý vynikajúci reprezentant hráč a on vlastne 5 sezón Lord hlavne teda v Bostone Bruins. Tak on na otázku, že ktorý tým teraz na ten hráč sleduje, presne, že Boston Bruins, lebo že sa rad díva, že je to neuveriteľné sa moc dívať vlastne na, na domácich českých hráčov, ktorí hrajú spolu v jednom, v jednom útoku. A že je to ako keby naozaj taká... Všetko je v takom že... týme, že sa im tak darí. Áno, čiže vlastne hmm. akože ten uh, da, da, David Krejčí, aj keby sa rozhodol po tejto, po tejto sezóne skončiť... Aj keby tá sezóna nedopadla ziskom silného pohára, tak si môže povedať, že skončil som VNHL akože oveľa krajšie, jak by to bolo, keby už zostal v tom bolomovci. Lebo zrazu skončil v sezóne, kedy urobili neskutočnú šnúru, prelomili niekoľko, prepísali niekoľko rekordov VNHL. Budu na to spomínať nekonečne dlho na túto zostavu partiu. A zahral som si podľa dome znovu v Českom útoku VNHL v jednom týme. Mm. Beš, že čo viac môžeš chcieť. Hej. Takže v tomto monáze veľmi držím palca, myslím si, že to je taký hráč, ktorý si to zaslúži. Možno len už taká poznámočka jedna, že ja som sa schválne, som, si, som sa chcel pozrieť, že, že vlastne on, on to teraz uh, prekonal a že ktorí hráči sú ako keby najbližšie tomu, aby mohli dosiahnuť českých če- český hráči uh-huh. na tisíci zápas, tak som zistil, že najbližšie k tomu má Hradko Gudas, uh-huh. ktorý má niečo okolo 650 z zápasov, čo keď si vezmeš, to je že ešte 350 zápasov, že to je ešte strašne, strašne ďaleko. No už vie, má 32
1: že... rokov no? a, a tým štýlom, akým on hrá, takým tvrdým je dosť
0: možné, že to už ani nedá. No, cez 640 zápasov má onže. Palat, mhm. Ondžej... Ondžej Palat, ktorý prestúpil z Tampa Bay do New Jersey. Potom je tam Hertl, mhm. ktorý je ešte tiež nad 600 zápasmi, má 630 plus zápasov a David Pastrňák je cez 550 zápasov. Čiže to sú, že mm-hmm. najbližšie, keď si to prerátaš, že tých Hej. 80 zápasov je jedna sezóna. To je
1: ešte nejaké 4 roky.
0: Ešte 4 roky, keď bude najbližšie, najbližšie český Čech hráč prepisovať, mm-hmm. alebo sa dostane na hraní zápas, Čiže to, tu, tu presne vidíš aká to, to je magická hranica a Hej. ten David Krejč je tam. Hm?
1: A ešte hral ten 1000 zápas proti Filadelský a bu- buchol nejaké 3 body.
0: Tak, ale to si už vravel, že ak sa nejaké... Keď sa menia mylníky, nejaké milníky, tak vždy tak, len proti vždy, nám. Vždy proti, proti Philadelphii. Presne. No? To je ak teraz, keď
1: sme prehrali s Chicago doma a bolo to, že prvýkrát od roku 1996, tuším, kedy Chicago v základnej časti u nás e, vyhralo. <laughs> to proste... Áno, tak, toto e, sa muselo stať vo Filadelfii, e, keďže to je rekord, ale, ktorý sa no?
0: e, viaže s Philadelphiou, hej, ale že proste teraz. A nech to teší, ste pri všetkých veľkých veciach, len na tom, Hej. na tej zlé strane ľadu.
1: <laughs>
0: aj, aj Vinipek,
1: včera sme prehrali 5-3, aj keď teda, 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 treba povedať, že sme z prvých šiestich striel prehrávali 3-0 a nakoniec sme dotiahli na 3-3 a potom mm. sme dostali na 4-3 a Petri už bolo do prázdnej brány, ale tiež to bolo, že e, nejak 11 zápasov po sebe sme s Winnipegom u nás vyhrali a teraz sme prehrali. No.
0: Nejak, tak, tak, tak mi napadá, že Steven Stemkos teraz nedávno strelil svoj mm-hmm, petstick dolovera. Pet nebolo to tiež proti vám? Nie, nie, <laughs> nie. To nie. Dobre, ale počújme, už len posledná vec, že e, vlastne aj Pavel Ej, Zacha v Keď už sa bavíme Bostone, o tom českom no.
1: útoku v Bostone, Zacha Krejči, Pastrňák, tak Zacha podpísal teda nový kontrakt.
0: Nový kontrakt, čiže ako keby, možno aj, ja tak trošku nadomýšľam, že či to není je taká trošku stratégia, toho vedenia v Bostone, že si vravia, vieš, že podržme tomu pastorňakovi tých, týchto českých spoluvráčov, mm-hmm. nech sa bude rozhodovať o tom novom kontrakte, či u nás alebo niekde inde. <laughs> Neko sa tak trošku škrí, že tu by to bolo, akože s touto partiou. Je treba povedať,
1: že na tom zachoví moc nešetrili, lebo mu pridali, teraz, doteraz má plat 2,25 milióna ročne, teda ako mm-hmm. ten cap hit. A teraz po novom od budúceho roka bude mať 4,75. Takže 2,5 milióna ročne mu pridali. Takže zase z druhého pohľadu, ako keby, že ten, ten, to miesto v platovom strope si zrovna nevylepšili týmto, ako pre ten nový ako kontrakt si zrovna týmto nevylepšili. Ale je... treba povedať, že zachama má 30 bodov v 46 zápasoch, mm. že reálne hrá svoju najlepšiu sezónu mm. zatiaľ.
0: Drobá več, že on naozaj, možno tak vyzeral, mm, nie, je, on, on nie je veľmi ten hráč, ktorý ten by ohuroval. S štatistikami, ale Nej. zase, keď si pozrieš, ako on hrá, tam presne vidíš, prečo má pre ten tým tú hodnotu, že, že to je hráč, ktorý je naozaj pre mňa takým tým píkladom toho power f- mm-hmm. forwarda. Je taký dríč. dríč. Ale hra je má pekné, pekné parametre na tom ľade a, a je to naozaj hráč, ktorý, na, na, keď sa pozerá, že mňa najmä strašne baví to, že že to je taký ten hráč, na ktorého je proste spolak, vie, že, ten, ten, že to je hráč, ktorý vždy tam, kde má byť, že ktorý kedy pokazuje nejakú prihrávku, ktorý vie si podržať ten púk, vie, vie, že robí také tie správne rozhodnutia, že že mm-hmm. to není, že niekedy sa máš pocit, že však nejak si ho moc nevšímavé. No preto, lebo, lebo on hrá normálne, vieš, že ano. väčšinou si všímavé, že hráč zase ten zase niečo pokazil, alebo tento tam chcel sa preklíčkovať, zase mu, mu to nevyšlo, lebo si myslí, že sa previeš, ale že on je ten hráč, ktorý presne hrá to, že vie, že dorobím som jednu kľúčku druhú ale už viem, že tu už musím nahrať, vieš, a, že, a, a nepodláhne tomu, že idem hmm. teraz sa ešte predierať, že v tomto je to taký, že hockey wise, alebo hockey smart, proste pl- pl- player. Mne sa to na ňom páči a, a je to naozaj aj veľmi dobré v tom zložení toho útoku, že keď tam máš toho pastrňa, ktorý je naozaj ten mozog, ten, ten kreatívny typ, ktorý vymýšľa, ktorý si chce vyskúšať, tak tam nemôžeš mať dvoch takýchto, lebo potom je prepad, že ho, presne vidí. že keď vidí že tam že ten pásrňák tam skúša niečo, tak, tak, tak vidíš, že už, už ten Zach sa Ehy. snaží dostať dozadu aby a vykryť ten bránil. priestor, aby niekto aj, že rozmýšľa za ten útok v týmto smerom a, a poľa mňa, to Janek, tie v tom týme, ale aj, aj ten tréner to musia vidieť a presne vedia, že takýchto hráčov my potrebujeme, lebo však majú tam ofenzívne sily veľmi veľké v tom, v tom, tom tíme a, a myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, že ho to, hej podpísali. Akurát
1: za 4,75 milióna už musíš aj tie body k tomu pridať. A asi, ale vidíš, že ešte.
0: tie body tam sú. A to idú sú, sú, jasné. A len, že bude... On je v takomto veku ešte, že... Všetko má on pred je, sebou. v dobrom
1: veku, takže perspektívne ho beru, však nehovorím, že nebude dobrý, však konec koncov bol vybratý, on bol 6 v drafte v roku 20. 2015, čiže aj uh-huh. reálne v drafte bol vysoko. A, a to sa málo, kedy dostane tam hráč e, čisto ako útočník, čisto z pohľadu, že si niekto povie, že, á, že on hrá uh-huh. ako super, ako že aj dozadu. Vieš, to je väčšinou o tom, že vidia tam ten ofenzívny potenciál, e, takže on ho určite má a však to aj teraz ukazuje. Len to som myslel, že e, už pri tej sume 4,75 milióna aj tie očakávania budú trošku vyššie, že samozrejme aj ten tlak na ňo bude väčší. Mm-hmm.
0: Tak vieš, ale ono to je o tom, že m- máš hráčov, ktorí majú oveľa väčšie kontrakty a bodovo sú presne e- na jeho úrovni, takže mm-hmm. nesam ukázovali pastom, ale... <laughs> <laughs> Áno, <laughs> uh, dobre. My sme sa, uh, keď sme sa rozhodovali o tom, že o ktorom týme sa porozprávať, tak sme mali to samozrejme, že na výber viacero, lebo momentálne sme v tej časti sezóny, kedy sa blížime ku ostar víkendu a to je taký tiež ukazovateľ toho, že vtedy už naozaj v tej, v tej tabulke. Jednak je to aj smer, smerom ukazovateľ k tomu, že blíži sa potom veľmi, veľmi rýchlo, polstar víkende aj uzavierka prestupových, teda úzavierka prestupov, ktorá je 3. marca a tam už naozaj že tie týmy musia teraz začať horúčkoviť rozmýšľať nad tým, že ak nám niečo nešla, Petr, teraz je ten čas, lebo musia sa pozrieť do tých možností, ktoré potom budú mať a, a aby si to vedeli možno premyslieť akože dopredu. Do, do a určite podľa mňa týmom, ktorý, ja v pohľadu určite bude veľmi aktívny, na trhu voľných hráčov, by, mohol, by mohla byť Florida Panthers, lebo takto nie je to zle vystavaný tým ale zjavne sa tam niečo udialo, lebo je to tým, ktorý minulú sezónu vyhral prezidentovú trofej, mal brutálne našľapnuté aj v play-off. Uh, bol to tým, ktorý nás zohoroval svojou streleckou potenciou, uh, ohôroval nás výkonný v bráne, naozaj Sergej Bobrovský, tú sezonu, ktorú mal za sebou, ani zďaleka sa momentálne akož keby nepribližuje uh, k tým výkonom. A je to tým, ktorý je po polovičke sezóny mimo postupových priečok na play-off. Nie je to nejaké, že tragické, že by to znamenalo, že už je koniec postupovým šanciam, ale zase treba povedať, že a z môjho pohľadu si myslím, že ak e, budú mať urobiť play-off, tak to nebude už úplne len v ich silách aj keby teraz zabrali naplno že budú musieť trošku rátať aj s tým že im minimálne jeden, dva tímy výjdu trošku v aj z tej hornej osmičky, že, že niečo po babru e, bol by som nerád keby to boli práve tučňaci v ale ale je to dosť Na možné. sa snažia dotiahnuť. Ale je to práve, no presne, to je dosť možné a, a poviem ti, že... Tri si, body stracajú. Poviem, poviem ti, že jak som videl ten náš posledný zápas cez víkend proti New Jersey, tak som si vravil, že chvála bol aj za ten bod, ktorý prišiel, ale v predlžení teda sme to mohli aj lepšie uhrať, ale, ale presne tam si udemiem to, že ak nám niekto dýcha napäti, ak niekto bude, ak to bude medzi niekým, tak myslím si, že medzi Pittsburghom a Floridou práve začína akože veľmi tvrdá vojna. Ale e, z tvojho pohľadu, tá florida Panthers, čo je možno takto? Čo mi podľa teba taký najväčší rozdiel oproti minulej sezóne? Alebo čo, čo sa stalo alebo ak sa v Amerike. What went wrong? Veš, keď, keď, keď vidíš <laughs> niečo, že, že... Lebo aj predsezónou sme si vraveli, však povedzme si úprimne, tá výmena, ktorú sme niekoľkokrát rozoberali, kedy z Helgery prišiel vlastne Matthew Kečak mala byť práve tým, že ten tým, tým osviežením toho týmu a tým ešte pridaním toho posledného kúsku hmm. do, toho, do toho puzzle, že áno, už sme dokázali, že vieme vyhrať základnú časť, že vieme byť dominantným týmom, teraz pomeň to posunúť ďalej na play-off a zrazu e, sme situácii, kedy to vyzerá, že toto nemusí stačiť ani na playoff. <laughs> Hej. No, e,
1: ja ešte predtým než sa dostanem k tejto tvojej hmm. otázke, tak len by som zareagoval na to, čo si hovoril úplne na začiatku, že že ako keby očakávaš, že, že budú, budú aktívni na tom pred tým trade deadline, tak ja tam naopak si myslím, že moc nebudú a to z jedného dôvodu, že majú problém s platovým stropom. Že Oni sú reálne 8 miliónov nad platovým stropom, ale tých 8 miliónov majú momentálne na dlhodobo zranených hráčoch na tej listine, čiže Teraz sú OK, ale keď tí hráči sa e, budú chcieť vrátiť a je tam vlastne momentálne Patrick Hornquist a Anthony Duclair a práve Anthony Duclair sa hovorí minimálne, že už sa očakáva, že sa čo skoro vráti, tak oni reálne budú mať ešte ako keby problém e, vytvoriť tam nejaký priestor na ten platový strop, aby, aby to hráča tam vôbec mohli dostať. Na súpísku. Aj sa hovorilo predtým už, že sa ho budú snažiť práve Duklera buď vymeniť, alebo že ho budú proste normálne musieť dať na waiver e, listinu a posať ho dole na farmu s tým, že nejaký tým si ho možno zadarmo uchmatne. E, a, a s hráčov, ktorých tam majú ako keby s tým vyšším platom, e, je, je tam vlastne Barkov, Kačák, Reinhardt, Sam Bennett, Kartoffer, Hage a reálne v obrane Ekblad a povedzme Brandon Montur, ktorý ale má iba 3,5 milióna. Tak, tak z nich, áno, špekuluje sa o Samovi Reinhardtovi, že má o záujem Seattle Kraken, ktorí hľadajú centra a že chcú pred playoff, čo vyzerá teda, že urobia playoff, že chcú sa posilniť práve na pozícii centra a sam Reinhard je ako jeden z tých Adeptov, len to by to by znamenalo, že buď za neho dostanú nejakú adekvátnu, alebo že získajú za neho nejakú adekvátnu protihodnotu, alebo v opačnom prípade, že ratajú s tým, že ok, tento rok to nepotiahneme ďaleko, uh, uvoľníme si aspoň nejaký, uh, nejaký priestor pod platovým stropom a že budeme sa sústrediť ako keby na tie ďalšie sezony. Takže tam si myslím, že zrovna oni možno ako uh, z pohľadu nejakého posilnenia týmu toho pred tým trade deadlineom veľa neurobia, si hmm. myslím ja.
0: No, vešte, ale ja, ja, neôžem, ja nemôžem úplne súhlasiť s tebou, lebo ja vychádzam z dvoch vecí. Jedna vec je, že... Dobre, oni teraz akože bojujú o, o tú prečku play-off, čo určite není situácia, v ktorej si mysleli minulý rok, že budú v tejto sezóne. Na druhú stranu, veš, že pozor, je to stále tým, ktorý minulý rok akože mal tie najvyššie ambície a ísť teraz proste na to, že nejak to postavíme a počkáme čo bude ďalšia sezóna, si myslím, že nie je, nie je úplne to, čo si akože vedenie týmu predstavovalo. Druhá vec, z tých posledných, aspoň z tých posledných vyjadrení, ktoré mal teda, Bill to, ktorý hovoril, že, že proste že toto, sú, že toto sú tie situácie, už, že už sme v tom období, kedy naozaj že čakáš na to, že ti zrazu zazvoní telefón a príde uh, ponuka, ktorú si absolútne nečakal a on sa vysne vyjadril, že som otvorený pre všetko. Na sa to, že ja, I'm open to everything. A, a trošku tým naražal vlastne aj na ten minuloročný trade, lebo mm-hmm. povedzme si, kto toto čakal? veď to nebola taká tá klasická výmena, že hráš sa s hráčmi. Povedz kto pred uh, výmenou meťutké čak uh, uh, za Huberda proste... A Vígara. A Vigára, kto ako by vôbec nad tým, ako bol, sa zamýšľal? že to, bol, to boli osvedčené opory tímov. Hej. Dobre, ešte možno v tom, v tom Calgary to sme sa bavili, tam to že tam, bolo jasné, tam že chceš pekoho ale hej. že Huberdo, však sám, že, že Huberdo bol z toho prekvapený aj. a aj sklamaný, aj. Aj, aj on spájal svoju budúcnosť s Floridou. A... Treba povedať, že Huberdo je prvý doteraz v histórii Floridy klubu
1: v počte bodov. No. Má ich vlastne 613, v asistenciách je prvý 415 a druhý v počte golov aj. za Barkovom. Takže on bol akože vyslovene taká kvázi, že legend, legenda, legenda tej a, Floridy, dá sa povedať si, minimálne no, z
0: pohľadu No Mnohí si myslím, že to bude ten franchise player, ktorý tak Ej. ako Ovečkin alebo mnohí, že odohral celú kariéru v jednom, v, jednom, v jednom drese. Ale to som povedať, vieš, že ja si myslím, že uh, to, vieš, my pri, pri Bilovici, Bilovici to nie sme úplne v situácii takého tradičného generálneho manažera. Konzirva- konzervatívneho typu, ktorý, ktorý vieš, akože nie je, pr- nie, nie je veľmi naklonený takýmto nejakým šialenostiam. A myslím si, že ak on dostane takú ponuku, ktorá mu bude dávať zmysel a ktorej si bude mysliať, že môže pomôcť tomu týmu a doladiť tam tie veci, ktoré možno teraz nejdú úplne podľa, podľa, podľa predstavenia klubu, tak si myslím, že to môže urobiť. Druhá vec je, ak e, tí generálni manažéri z iných tímov videli, že takéto niečo sa s Floridou dá urobiť práve na tomto trade, ktorý bol uskutočnený, tak si povedia, akože za zavolanie za nič nedáš, vieš, akože, e, že vôbec také niečo je v hre, že by Jonathan do mohol byť na predaj, možno to nikoho nenapadlo a mm, v Calgary to skúsili. Tu náveš, akože zrazu si povedia, tam je z čoho vyberať. Povedzme si, že ten tým momentálne, ktorý je na Floridiak vyskladaný, ako je tam trošku pr- pretlak e, takých tých hráčov, ktorí možno keby za jedného z nich prišiel viac lepší typ hráča pre play-off, tak by to tej Floride mohlo pomôcť a zároveň by to mohlo ako keby pomôcť aj iným týmom dostať možno trošku tých kreatívnejších hráčov do, do svojho týmu. Čiže ja by som úplne akože si nebol taký istý, že ja si myslím, že Floride nás môže ešte aj v tejto sezóne znovu uh, prekvapiť nejakou, vý, nejakou výmenou, ktorá je zmysel. vás myslel. A druhá vec, čo možno, uh, prečo si to myslím, aj keď si, tu poviem, že to je trošku také už viac, možno špekulatívnejšie z mojej strany, ale prečo nie? Že majú veľmi draho podpísanú jednotku, alebo Bobrovský je naozaj ne. ako brankár, ale povedzme si úprimne, že už nie je úplne ako keby e, až takou istotou pre ten tým. Navyše sa im zo spodu derú dve mladé ako keby brankárske talenty. Hlavne Spencer Knight je, je pre mňa ako keby v niečom, že ak by som si ja mal vsadiť na budúcnosť Floridy v Brankovisku, tak ako Spencer sa nice, čo akože si zoberieš uh, už len jeho vstup proste do ligy, že v 42 zápasoch 30 výhier, že myslím, že to je dokonca v klube akože aj rekord, že najrýchlejšie sa dostať na, na, na 30 výťastiev hm. a, a je to akože, je to je to, vieš, mladý, je, je to, mladý brankár, ktorý má, akože už len tým, že ho Florida ťahala v, ako 13. v poradí svojú prvú voľbu v 2019. A, a povedzme si úprimne, že mm, kedy vidíš, že by niektorý z klubov tak vysoko v prvom kole išiel po brankárovi. Lebo brankári sú veľakrát to naozaj, akože, ak sa vraví, že najneistejší tovar, lebo to sú strašné výkyvy. To je, sme sa o tom bavili, to je špeciálny typ hráčov. Tam veľmi, asi najmenej Čitatelný aj v, v, scoutov, vôbec v tom pred období, lebo to tak veľa vecí to ovplyvňuje. A tým, že do neho išli a, a vyskúšali to a že sa im to opláca... A tam je naozaj, oni to budú musieť riešiť, že Bobrovský tuším má cez 10 miliónov plat. No, to som chcel presne povedať, že oni reálne tomu Spencer
1: Naitovi aj veria, lebo keď si zoberieš, oni si im už podpísali tú novú zmluvu. No, no, no. Ale má... to tuším, že od burceho roku od burceho ide roku, do, do, do za 4,5 no. milióna. Len tam je presne, <coughs> e, to mám presne ako jeden z otazníkov a výkričníkov e, pri Bobrovskom, ktorý už, e, ok, ešte tú minulú sezónu, ako tak, ale ani predtým on na tej Floride nikdy nepodával nejaké excelentné výkony. A tento rok už teda vonkoncom nie, však on nemá ani 90% úspešnosť. Uh-huh. A priemer golov nejak 3,2 na zápas. A má za 10 miliónov zmluvu, má 34 rokov a ešte ďalšie 3 roky. No. Vieš, a toto vymeniť, To ja, si, ja to skôr vidím, že ho budú musieť možno vykúpiť zo zmluvy, lebo keď si zoberieš, brankári nemajú také výplaty, Vasilevský nemá 10 miliónov, hej, Vasilevský má 9,5 a to je, neviem, či reálne ako keby, že keď odmyslíme si Bobrovského, či to nie ako ten druhý najlepšie platený brankár, čo je reálne aj najlepší brankár VNHL, vieš. Takže to je, neviem si úplne predstaviť, že kto by si takýto
0: kontrakt zobral. Ale, ale ak, vieš, ale zase, ak, ak by si vykúpil čas, mluviš, ak povedzme si, Florida s tým tak zkusenosť, takisto to urobili pri Keithovi Handlový, mm-hmm. Sk- Scott Darling, Teď takisto bol vykúpené na Floride zo zmluvy, že nie je to niečo, s čím by oni nemali skúsenosť. Len
1: zoberie im to veľa z platového stropu na ďalšie roky, lebo tam sa mu to potom určite rozratá a to je strašné číslo, vieš tých 10 miliónov a ešte ďalšie 3 roky to má mať, tak
0: zoberie im to veľa. No. Ale, ne, dobre, ale, šak... ale vezmi si, ale oni zase sú... Ja len hovorím, že maj, majú to šťastie, že podpisujú hráčov za relatívne nízke platy, ktorí môžu lezať slušnú robotu. Keď si zoberieš na centri vo 4. lane je Erik Stahl ktorý, no, neho ne, ne, som to, ale myslím si, že ten už, ak dostáva 1 milión, tak je to veľa, ale možno, možno Hej, že sa mi. Ten
1: už po tejto sezóne asi... Áno, ale ja hovorím, že, tak, že ak
0: máš nos na takýchto hráčov, vieš, ak, ak vieš e, do klubu ako keby nájsť takéto, takéto typy hráčov, čo oni budú musieť, musieť urobiť e, v nejakom, mom, nejakom, no. mom, nejakom momente, tak vlastne ako keby to vykúpenie lebo, lebo pokiaľ viem, uh, musel by som si to presne pozrieť, ale to čo si ja vravil, že oni, áno, oni teraz majú, koľko, koľko to bolo, Osem, nie, niečo milionov, 8 miliónov? 8,5 miliónov majú, majú na dead, cap, nie? Hej, dead Lebo tu sú tie peniaze, ktoré už požiať, lebo práve, práve tí spomínali, tuším aj, to sa stala týka toho Kita Yandla a, a Scotta Darlinga. No. Nie, ale nie, nie,
1: dead majú 6,5, 8 mm. miliónov majú na ako injured mm-hmm. reserve, čo ale sú hráči, s... ktorí by sa ako, že mali vrátiť. Mm-hmm. Hej?
0: A zober si, tak určite e, prídu, typujem, o Patrika Hrnqvista, ktorý vlastne sa má star po sezóne unrestricted, free player, free agent, takže... Ej, Len preto hovorím,
1: že preto neočakávam, že oni teraz pri trade deadline spravia niečo ako keby veľké z pohľadu posilnenia, alebo mm-hmm. nemajú na to ten cap space, vieš. A e, ja chápem, že čo hovoríš, že Bilzi to je taký, že presne ako vymenil Hubberdo a Zvigorom za čo nikto asi by nikdy nepovedal, že sa stane. Ale predsa len, že e, ja nevidím tú protistranu teraz pri tomto trade deadline, lebo e, veľakrát práve takéto tie blockbuster trady e, sa dejú mimo e, sezóny. Mm-hmm. Po sezóne výmeny takéhoto rangu sú častejšie ako pri, tých, e, pri tom trade deadline. Tam málo kedy mm-hmm. sa naozaj vymení hráč, e, ktorý by si, že dopredu, že by si neočakával dopredu, že sa vymení, mm-hmm. vieš, väčšinou sú to presne hráči, ktorým končí zmluva, alebo je jasné, že v tom tíme nie sú spokojní, mm-hmm. vieš, že typu Ivan provorov, ale napríklad Provorová, podľa mňa, ak vymenia, tak tiež až po sezóne, vieš, že to nebude tiež, že pri teraz v marci. A nevidím tam ako keby, vieš, tú protihodnotu, že, ktorou by jednak posilnili a ešte zároveň by museli niekoho poslať, z tých lepšie platených hráčov, aby si reálne nejakú tú posilu vedeli dovoliť. Vieš? Čiže aj keby odišiel, že sám Rein, Reinhardt, e, ktorý im tam hrá centra e, a má 6,5 milióna plat, tak neviem si úplne predstaviť, že koho by tam priviedli, vieš, takého, že čo by im pomohol, lebo e, mohol by tam prísť, že Bo Horvat, hej, lenže Vancouver vieme, že nebude chcieť semera Rein, Reinhardta za Bo Horvata, vieš. A, a už je tam potom proste problém, lebo však vieme, že Vancouver chce nejakých... E, tri voľby v drafte a plus nejaký prospekt ako hráča mm. mladého za Bohorvata. Čiže, vieš, nevidím úplne pri tomto trade deadline e, niečo také, s čím by oni ako keby vedeli úplne pohnúť. No. Ale na druhú stranu treba povedať, že, že tak, ako si spomínal, oni ten tým majú vyskladaný dobre. Vieš, že na druhú stranu ja si ani nemyslím, že oni nejak extrémne po, potrebujú posilniť, lebo Uh, oni zase, okrem tej veľkej zmeny, uh, že odišiel Huberdo a Vígr. čo si teda myslím, že hlavne vígr uh, im veľmi chýba, lebo keď si zoberieš tak Matthew Tketchuk, je reálne najlepší hráč uh, Floridy tento rok. Uh-huh. Nazbieral vlastne už teraz 59 bodov v 45 zápasoch, takže on ako keby toho Huberdo a z pohľadu produktivity dá sa povedať, že nahradil hej, a do toho ešte je aj skôr je viac taký fyzický hráč, taký nepríjemný, že je stále uh, akože v tvári toho supera, ale skôr, skôr si myslím, že im uh, uškodil ten od- odchod uh, Mackenzie-Wiggera, že predsa len v tej obrane uh, viac ako keby im to hapruje tento rok a je to vidieť aj na tých štatistikách, že vlastne oni sú Počet strelných golov sú 6. v NHL, čo mil rok bol prvý, jasné, ale stále 6 je Ešte, dobré hej. na to, že kde sú celkovo, že sú 22. v líge, ako v, teda 18. teraz sú v líge, v tabulke, ale 6 sú v počne golov, ale sú 23. v počte inkasovaných golov. A to je presne to, že Sergej Bobrovský nechytá bohvie ako nie, je proste oporou a plus aj tá obrana. Nehra to, čo by mala napríklad Aronek Blad, ktorý bol ešte dva roky dozadu pred tým zranením, čo minulý rok veľa vynechal kvôli zraneniu, tak bol predtým vlastne pasovaný na Norris že mm-hmm. jeden z najlepších obrancov, reálne Ven Heil, dávali ho na úroveň s Viktorom Hedmanom a podobne a reálne, že aj on išiel od vtedy sa tak nechytil, išiel výkonnostne dole, má mínus 14, hej, v plus minus, čo teda e, áno, však on je skôr ako útočný typ obráncu, ale aj tak, takže nie je to uňho e, takým zvykom a, a celkovo e, treba povedať, že aj napríklad D-Athletic robí taký scorecard, kde na základe metodolík je hodnotia e, hráčov a celkovo výkonnosť, ako sa im darí, hodnotia rôzne parametre a na základe toho hodnotia napríklad, že aj e, tak, že vyčíslujú ako keby hodnotu toho hráča na trhu. Vieš, čo ti tiež mm. trošku dáva ako keby obraz o tom. Uh, a porovnávajú to s kontraktom, ktorý reálne má. No a napríklad Aaron Ekblad momentálne tam je hodnotený na 5,8 milióna, a kontrakt má na 7,5. Čiže mm. je to vidieť, že akože ten... Tým ako nechcem povedať, že by bol zlý obranca, hej, stále je ako výborný obranca, chcel by som ho do Filadelfie napríklad, <laughs> že určite by sa nám zišiel, ale proste nehrá to... Uh, na čo, na čo proste tá Florida bola aj u neho zvyk, uh-huh. zvyknutá. Takže skôr ja vidím problém, ako keby, že, že tá obrana im tak uh-huh. úplne, úplne nesedí. No a trošku sa hovorí a, a, a sú také šumy aj okolo trénera Paula Morisa, ktorý vlastne prišiel, teraz je tam prvý rok, prišiel, prišiel cez leto, z Winnipegu, kde sa mu dlhé roky nedarilo ako keby, že s dobrým týmom. Všetci mm. hovorili, že super tým, a stále sa nevedel nejak ten tým presadiť. A trošku sa špekuluje, že, že ten Paul Morris zase prišiel a že zase spravil zo super týmu e, reálne priemerne hrajúci tým. Hej? Mm-hmm. Že skvelý tým, na, povedzme na papieri alebo vyskladaný, ale že zase iba priemerne hrajúci. Takže trošku sa špekluje, že či to nebude aj tým trénerom. No, a keď tak... na druhú stranu, prepáč, že ešte vám toto dopoviem Paul Morris bol tak vnímaný, lebo špekuloval sa samozrejme aj, že do Filadelfie, ale ten Paul Morris že aj mi je aj analytikmi vnímaný, že je typ trenera, ktorý je vhodný pre tým, ktorý už má nejakú štruktúru, je nejak vybudovaný, že nie je dobré ho hodiť do nejakého týmu v prestavbe, ale že skôr on je ten hmm. typ trénera, ktorý sa očakáva, že dá ten finálny ako keby krok, že finálne ich dotlačí hmm. povedzme k tomu standikapu, alebo k tomu nejakému lepšiemu výsledku, že už Aha. máš nejaký rozbehnutý tým, Takže práve
0: to vyzeralo, že tá Florida môže byť taký dobrý fit preňho. ňoho. Hey no, že nie je to tréner, ktorému vozovka v tej m- metafore, že doniesieš hrubý kameň a on začína hey, že on... rozsekávať, že čo z neho bude, hey. ale on už doniesieš mu viac menej hotovú sochu a on teraz to dobrú si. No, že to je trénera, že by teraz išiel meniť a nastavovať nejakú
1: štruktúru týmu a podobne.
0: Ono však o tom sa aj hovorilo, keď si pamätáš, lebo to bolo aj také trošku prekvapenie, že ten tým, ktorý mal takú fantastickú sezónu, čo už zaznelo, vyhrali prezidentovú trofej čiže najlepšie tým po základnej časti. Mali sme už, že natrafili na tampu Bay v tom playoff, povedzme si to úprimne, lebo ja si myslím, že keby to vyšlo trošku inak, vieš, že, ale na konci dňa, no ak chceš ísť do finále, musíš na východe rátať s tou, s tou tampou, to je, momentálne je to tak, že tá tampa je proste, nevyhnieš sa jej a je to taký tým, s ktorým sa na to veľmi ťažko hrá, ale že to nebola zlá sezona pre, a že tá, tá vmíra trénera bola trošku prekvapením, druhá vec, tam sa viac očakával, že tam príde práve Andrew Brunet a... a že, sa,
1: že zostane, no.
0: No, ale tak myslím, ale akože, uh-huh. že, teda, že, že bol to vlastne finalista na, na, na Jacka Jack Jack Adams. Adamsa a, proste, a že zrazu na prišlo tak, takéto prekvapivé e, rozhodnutie v niečom, ako keby trošku možno ten tým teraz dopláca na to, že áno, že tak vieš, príde nový trenér, tí hráči si m- musia zvykať aj na niečo nové. Ten pomoriz má predsa len trošku iný štýl. I, je, je, je na ňom vidieť, že ako ako keby sa chcel možno sústrediť alebo teda to, čo ty hovoríš že chcel dopilovať tie veci, že je, vieš, to sú tí, sú, sú tí, tí trenery, ktorí prídu s tým, že ja už vás tu nejdem učiť hrať hokej, že to už vy ste ukázali minulú sezónu, že viete, ale musíme sa naučiť aj toho, uh, alebo teda začať hrať tak, aby sme v tom play-off boli pripravení napríklad už na spomínanú tampu, alebo aj na momentálne vynikajúco hra, hra, hrajúci Boston, lebo to budú tie týmy. Samozrejme, sme ne, nemohli čakať, že budú poločke sezone mimo. A možno to je e, troška chybavé, ale... že nemali aj oni tak
1: interne, ako keby že už tie hlavy nastavené na to, že ano. ideme sa sústrediť na to play-off a rátali ako keby základ začal, že to no. bude, že to sa podarí. A teraz vlastne aj Paul Morris sam hovoril, že oni e, každý zápas ďalší, ktorí hrajú, berú ako keby že vnímajú
0: ho, ako keby to bol zápas playo, vieš, no, že im ide o ďalší rá. každý lebo oni už hrajú ten každý survival hockey, mm-hmm. jak sa už vraví tým zápasom, kedy vieš, lebo ak máš tu ten vankuš, pár bodov našporených a už to si tlačíš pred sebou, tak si vo väčšej pohode, ako keď teraz oni už vedia, že už každý zápas, každý bod sa rá. Koncov, do tohto modu sme sa dostali a my teraz v Pittsburghu a, a není to bol lebo už si vidíš že aj na tých hráčoch, že sú pod, pod tlakom, mm-hmm. už prichádza aj kritika, keď sa zlá, keď sa hrá horšie, teraz to bolo presne vidno, že vidíš, že nejakým hráčom nevidie zápas, tak ešte u ne, nej si ne, ne, nehovorí, no tak uh, vieš, no tak mám zlí alebo čo ne, už, že, hrá sa o každý bod a, a proste tieto veci sa, ne, sa, sa nemôžu stávať a ak teda pomýšľaš na play-off, ale na druhú stranu je to, je to naozaj trošku ako, že oni naozaj, možno, naozaj sa presne stalo to, že trošku im, im ušlo to, že zabudli na to, že, že pred tým play-off sa tam najprv treba vlastne dostať. Druhá vec je, že možno aj e, tá výmena veľká, ktorú, urobil, ktorú urobilo to vedenie klubu práve s tým Jonathanom H- H- Hubertom, či trošku na to teraz oni nedoplácajú, lebo ukazuje sa a možno to môže byť aj pre ostatné týmy ako také varovanie a e, vieš, ak sa vraví, že lepšie je sa učiť na, na, na chybách iných, tak aj ostatní menéžeri možno budú teraz pozerať na to, že, že tak urobiť taký zásadný e, takú zásadnú zmenu do, do jadra toho klubu, vieš, do, 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 do toho do tej... Hlavné osy klubu, ako robili oni, že ty zrazu, vieš, lebo to bol tým vystavaný okolo Jonathan Huberda, ty ho teraz vybereš od, odtiaľ preč a ten tým vlastne zrazu sa musí naučiť hrať, vieš, že a buď máš tak nastavený ten tým okolo, že to vydrží, alebo proste zrazu stratí ako keby to, na čo bol zvyknutý a musí to na novo objavovať. A to sa tak trošilinku aj tu nás stalo, že ukazuje, že robiť takéto výmeny, lebo to naozaj ako už to nebolo len, že odišiel Jonathan Huberdo, ktorý, ktorý tam naozaj mal 100-bodovú sezónu, no sa, ako sa dneska trápi vo, vo Flames, lebo dosičiť do prostredia a vlastne, že oni toho na mali, áno. Je teda povedať, že Meťutkečak je adekvátna náhrada, ale v rámci tej chémie, v rámci týmu, ktorý oni predtým mali, to od toho, od toho odišli. Druhá vec, že neodišiel len Huberdó, opäť ten Vigor je obrovská strata vzadu a zase to vidno v Full Flames Calgary, že to, čo tam hrá teraz Vigar je, oni sú z neho úplne proste nadšení. Lebo, ano, ano. lebo to je skvelý obráca, ktorým tak tam Ej. proste zapadol a tú trošilinku chýba. A keby neprišiel úplne, neprišla adekvátna náhrada, už no sa budeme musieť... A to je to, to, že neprišla že... žiadna. Vieš, no?
1: A to je to, čo mňa najviac na tej výmene, keď som si to vtedy ráno čítal, že toto spravili, tak mňa najviac prekvapilo to, že oni reálne poslali, ako keby, že vyše 100-bodového hráča za vyše 100-bodového hráča, hm. ale plus im pribalili k tomu McKenzie Vigra, ktorý hm. práve keď bol Aaron Eckblad zranený minulý rok, tak vlastne ho dokázal e, nahradiť, ako keby zastúpiť e, v tej prvej formácii obranej e, Florídy a hral tam, hral tam hm. vtedy naozaj, že výborne. A to bolo pre mňa také ako prekvapivé, prekvapivé. ja chápem to, že Huberdo za Tkečaka nebola adekvátna, ako keby, že to není 1 k jednej, lebo Tkečak je od neho 5 rokov mladší, The weather is nice today čiže Huberdo je proste starší, Huberdo, jemu končila zmluva vlastne po tejto sezóne, čiže nebolo jasné, že či v Kelgeri podpíše ďalej, už podpísal samozrejme, ale nebolo to jasné, čiže mohlo sa kľudne stať, že by im po roku odišiel inde a zostali by s prázdnymi rukami, mm. takže ja chápem uh, Breda trilinga, že nechcel vymeniť čisto, že Huberdo, Kečak, ale chcel proste uh, dostať k tomu aspoň ešte toho vyhra, aj keď mu tiež končila zmluva, ale tak mm. si povedal, že tak už jedného snac z nich pod- píšem. Takže áno, ale ale toto mi tam chýba práve v tej obrane Floridy. Vieš, že mi príde tá obrana proste oslabená.
0: Možno je to to, na čo budú museli teraz za, za, zamákať, len problém je ten, že, vieš, že keď to riešiš v polovičke sezóny a práve v tomto móde, o ktorom sme hovorili, v tom survival móde, že už ide naozaj o všetko, nie je to práve najšťastnejšia pozícia skúšať práve teraz, že nejaké veľké zásadné zmeny. Ten pomoris Morris bude mať, akože, pozme si, neprišiel do ľahkej situácie na Floride. Uvidíme, možno môže mať pekný efekt na ten tým práve tento ostar víkend, ktorý sa hrá na Floride. Mm-hmm. a a jednak tam však uvidia tam aj svojich hráčov. Plus, vieš, môže to byť aj pre ten klub a pre to mesto taká nejaká vzprúha práve v tom, že ako keby sa naštartovať od od toho toho ostar, že zažijú takéto niečo proste na na domácom ľade a a môže to byť ako pre nich takéto, to nazvať ako keby nejaké, vieš, nakopnutie sa. Každopádne... ja ešte jednu vec som chcel
1: len k, tej, k tomu povedať, než teda akože nejak ukončíme Floridu. Ja som si ešte nechcel aha, som končiť. ale dobre. Tak ja, kľudne nehovor.
0: Ja som práve, že chcel, 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 chcel dojsť, dojsť ešte, ešte, ešte k tomu, že, že, e, že, že každopádne oni budú musieť nájsť ako keby nejaký, že bude sa musieť niečo meniť v tom týme. Na, Napriek tomu, že aj Bill si to hovorí, že ja verím v ten tým, stojí za trenérom, polom, mauri som vravil, že zatiaľ odvádza, dobrý job, aj keď, čo iné má hovoriť, keď som teraz nahajrovali, ve, že to... Ale že budú musieť vystúpiť ako keby noví hráči, že budú musieť, naozaj tam sa to musí, vieš, nemôžu sa spoliehať na to, že Meťútkečovák rozhodne každý zápas alebo vyťahne e, z, z Malerov, majú tam Alexandra Barkova, ktorý je fantastický hráč, ale tiež, vieš, no nemôžeš to stavať na, na dvoch hráčoch, o sme sa rozprávali aj pri Edmontone, aj pri iných tímoch, že musia byť rodomene ešte rozdelené a ja si myslím, že tam je to naozaj teraz, že... Bude ten tlak na to, aby, aby, aby sa to za... Aby ako keby mančina to z dobrý že step up, vieš, aby ako keby vystúpili teraz tí hráči, ktorí sa do toho vložia. Uh, a my sme takto rozprávali, že môže byť zaujímavé práve to. A to sú aj tie pe- 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 pekné príbehy, že máš Hráčov, od ktorých by si nečakal, alebo nie sú až tak viditeľní uh, pre tú NHL, ale v tom týme odvádzajú sklel robotu. A jedných z nimi je určite aj obránca Josh Maura. Mm, mňa prekapilo, ty si ma na neho upozornil uh, v obrane v mm-hmm. uh, Florida Panthers a je to také presne, ja som si ho možno tak neuvedomil, lebo on vlastne hrá v obrane dvojici s Radkom gudasom a napriek tomu, že ten George Mahormann má viac bodov, mňa vždy viac možno aj tým zjavom, lebo ten Rad, Radko gudas hrá <laughs> s tou veľkou uh, bradou po štýle Breta Barca, mm-hmm. Brenta Barca a, a, a a je aj taký tým, že je to, že je to Čech a je to vlastne syn reprezentáčneho českého slovenského A tak fyzicky, že si ho všimneš. Lea, Lea, Lea guda sa presne hrá veľmi fyzicky. Ale vlastne som si pozrel na tohto hráča a je to naozaj veľmi zaujímavý typ a presne dokazuje to, že čo by mali ako keby z týchto hráčov ešte viac na Floride vytlačiť. Že... že m- je to naozaj, že keď si zoberieš, že, že on vlastne prišiel cez Waiver, uh-huh. kedy ho, ho vlastne Enheim ho hodil na Waiver, listy oni si ho stiahli a vlastne bol to hráč, ktorý v tom Enheime nemal nejaké, nejaké veľké sezóny a skôr to vyzeralo. On aj sám hovoril, že už to tak čakal, že asi ho čaká kariéra AHL uh-huh. a zrazu ako dostal tú šancu na to NHL a ch- ch- chytil sa aj. A už teraz Uh, má polovičke sezóny má najlepšiu sezónu v rámci bodov, akú, aj, do, takú, akú doteraz mal. Čiže že zjavne, a to sme len v polke, čiže on, on má na, tak veľmi dobrej sezóne a myslím, že ho veľmi dobre, to aj Paul Morrison vyjadroval, že bol to, bol to taký trošku zámer ho hodiť práve k Gudasovi, lebo e, Radek je teda ten ten, ako sa že ženak fyzický hráč, ženek, je to ten stay home obránca, ktorý je viac ako keby tak vzadu hra ten konzervatívnejší typ obrany a práve Josh Mahura je práve ten hráč, ktorý je rád proste na puku, ťahol to dopredu ako, ako obrancu i vie veľmi dobre e, rozohrávať a je rýchly, čo je aj dneska pri tej obrane začína byť veľmi ako keby dôležitá, cenená vlastnosť a zapadli k sebe a se, se, se sedí to aj v rámci toho štýlu hokeja, ktorý vlastne florida hrák, alebo ktorý by chcela vlastne hrať. A je to vlastne stále len 23, alebo 24 ročný, neviem presne, ale že mladý hráč. Čiže môže to byť pre nich Taká vec, že hráč, ktorý, ja ani neviem, ako on bol draftovaný, ale... On
1: bol draftovaný
0: v treťom kole
1: ako 85. No. v roku 2016. Čiže, vieš,
0: no, čiže nie je to ten hráč, ktorý by toto, ale zase to môže byť no, taký ten príbeh týchto hráčov, ktorých, že si mal veľké šťastie, že si to klejmohol na tom... Na, na, tom, na tom proste wavery. A ak sme sa aj bavili o tom, že tá Florida nemá veľmi na výbev v rámci tých finančných možností mm-hmm. a že musí sa s takéto cesty. Tu aj vidíš, že oveľa asi pozornejšie sledujú týchto hráčov, lebo vidíš, on by možno naozaj išiel do tej AHL, nebyť, že si ho Florida všimla a tam je jasné, že museli v ňom niečo vidieť, to klubu muselo vidieť, že v tom hráčovi niečo je a museli mu, ho skautovať už a, a my mu môžeme dať priestor a rozvinúť to v ňom, lebo, lebo môžeme mať za podstate relatívne nízke peniaze, zober si, on, on je zrazu že on je v top obranom, počkaj, není to obranom páre, ale je vlastne, vieš, akože je s Radkom gudasom, ktorý Hej. je to akože Treba povedať, že ja som
1: si ho všimol tak na začiatku sezóny, keď asi po, e, no bolo to možno tak na hranici 15 zápasov odohratých VNHL. Mm-hmm. E, dokonca sa e, ako analytici označovali dvojicu Gudas z Mahura ako najlepšiu obranu dvojicu zatiaľ VNHL celej. E, že tak vlastne dobre hrali, aj keď teda práve e, e, trápiaca sa, sa obrana Floridy a že práve tam takto vyčnevali a v podstate ten mahura svojím spôsobom vyčneva aj doteraz, lebo tak ako sme sa bavili, že Ekblad má minus 14, v tých plus minus, tak mahura má plus 14, čo teda na presne v, vlastne v tíme, ktorý sa obranne trápi a, a dostávajú tak veľa gólov, tak vlastne mať, mať plus 14 je celkom dobrý, dobrý počin. A treba presne povedať to, že tak ako si spomínal, on hrá za 750 tisíc ročne, má ten cap hit, čo je naozaj výborné a práve ako som spomínal ten atletik, ktorý nejak hodnotí tú výkonnosť a vyčísluje hodnotu, tak tí momentálne tu jeho hodnotu vyčíslí na 4,5 milióna a to sú presne také tie kontrakty, kde ten tým potom veľa získa, že reálne hrá za, za oveľa menej. A on je dobrý v tom, že nie je moc veľký, má 183 cm 83 kg, ale tak k tomu Gudasovi netreba, lebo sa z gudas tie kilogramy tam doplní aj tú tvrdosť. Ale mne veľmi pripomína... Brandona Montura, z okolností tiež obrancu Floridy, ktorý hrá, aspoň mi to tak príde, že veľmi taký podobný hokej, že tiež nie je veľký obranca a toho Montura mám ako dlhodobo rád, že nie je proste veľký nejak fyzicky, nie, 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 nie je ani úplne malý, ale nie je moc veľký, ale práve Montur napríklad má momentálne 39 bodov v 46 zápasoch, ale mm-hmm. že presne taký ten typ, že nie je ani vyslovene ofenzívny, čisto ofenzívny obranca ako nejaký Eric Carlson, povedzme, a že dozadu je to ako keby s ním horšie, ale, ale skôr mi príde taký vyrovnaný, že, že aj do útoku vie zahrať ako obranca, ale aj do obrany je zodpovedný. Vieš, že Goudas, ako si spomínal, že on je skôr zase taký ten obr- defenzívny typ obrancu, tak tento, tento Josh Mahura je taký, že aj do útoku potiahne, ale aj v tej obrane mm-hmm. vie byť zodpovedný. Takže to sa mi na, na ňom páči a som zvedavý, že čo s ním Florida spraví, respektíve, že čo s ním bude po tejto sezóne, lebo naozaj, že má, má dobrý rok, aj teda s tým Goodasom si zjavne celkom sadli. A po sezóne je vlastne uh, voľný hráč, aj keď nie, nie je uh, unrestricted, je ako restricted free agent, ale, ale teda budú musieť s ním tiež podpisovať novú zmluvu, ak si ho budú chcieť udržať a uh, tiež to nebudú mať ľahké v rámci toho platového stropu. Mm-hmm. Ale chceli sme presne, že takto na neho upozorniť, že keď budete pozerať nejaký zápas Floridy, tak mm-hmm. si ošimnite, že, uh, že veľmi taký šikovný, zaujímavý hráč, mm-hmm. možno nie je úplne známy pre každého. Ale hovorím, že reálne uh, po nejakých, tuším, 15 zápasoch bolo reálne, že mm-hmm. uh, analytikmi mi označovaná, že najlepšia obraná dvojica. Že sa im veľmi darilo, vtedy Goudasovi, no. práve s Mahurom.
0: Čo inak aj zaujímavé tam, že tu treba vlastne vyznúť práve to, čo si hovoril, že tomto je možno tá, ten prínos a tá robota toho trénera Popola Morisa, že, že do veľkej miery to, čo, čo v ňom našli, Mahorovi, je, je jeho, je jeho práca a jeho, jeho štýl, proste roboti s takýmito hráčmi, lebo vlastne to, to rozhodnutie dať ho ku Gudasovi bolo jeho. A on presne hovoril, že, že to je ten štýl, ktorý on presadzuje v tých týmok, a to robil aj vo Winnipegu Jets, že on nepotreba, alebo nemá čas učiť ten systém, ktorý má ten tým tých hráčov osobne a vysvetľovať im to takto, ale že robí to vlastne, že zverí toho hráča pod nejakého hráča a ten hráč mu to má nielen na, na ľade aj mimo ľadu s ním riešiť a vysvetľovať, aby ho do, aby ho do toho dostal, až vlastne oni, to, keď oni toto urobili už pri Gasovi, pri Forcelingovi ktorý tiež vlastne, ktorého tiež takto dali pod krídla Radka Gudasa, uh, toho Forslinga tiež vlastne 2021 uh, tuším z Carolina Hurricanes tiež cez uh, Waver vlastne stiahli a tiež ho potrebovali veľmi rýchlo naformatovať na ten štýl a vlastne, že mne v tomto sa mi to ako keby uh, strašne páči, že, že NHL funguje tento, tento keby systém, že ty dostaneš uh, vlastne tých hráčov ku sebe a vlastne pomáhaš im sa dostávať postupne hore a u nás v Pittsburghu, a to je tiež akože zaujímavý tento, že vlastne strašne teraz nám vyskočil a vyletiel hore PLO Oliver Joseph. Pierre Oliver Joseph, neviem, či si ho ochotný zaregistrovať. som jak
1: vyleteli im hokejky aj s jeho bratom <laughs> Josephom, keď hrajú proti sebe Otava Pittsburgh, ano, a, a taká a kuriozita. Išli
0: V tom istom čase išli obi na... obidvaja na... Obydvaja sa vylúčili sa navzájom ano. za hru vysokou hokejkou. 13:02 svietilo na no. ukazovateľi a išli. A hore mali dokonca svojich rodičov, ktorí Rodičo. sa prišli pozrieť na zápas. Ak ale to bol vlastne druhý zápas, že čo už hrají, ano, mali hrať sebe. už ten
1: prvý proti sebe, ale nehrali, lebo tam bol vlastne Josef v Otave bol
0: ako healthy scratch. Áno, áno, ale PPO Josef je naozaj ten typ hráča, ktorý tiež sa spekovalo pred sezónou, či ho pošlu, preč, nepošľú preč z Písburgu, nakoniec zostal a stal sa ten momentálne stabilnou súčasťou týmu, e, veľmi, ako keby to pomohlo aj teraz, keď vlastne e, Chris Letang mal jednak tie zdravotné problémy, ale aj potom otec mu zomrel a vlastne bol, dostal ako keby, ten leave od toho týmu, že vlastne bol preč a e, z rodiných ako keby že, osobných dôvodov a mm, poďme si úprimne, my nemáme veľmi ako keby hĺbku v rámci obrany, že tam zrazu, vieš, akože máme, máme, tam, máme tam hráčov, ale je ťažké nahradiť ako keby hráča typu Letang, mm. alebo, alebo aj hoci, ktorého z tej, z tej top 6 hráčov a P.A. Johnson teda P.O. Joseph sa naozaj do toho dostal, ale presne on o tom rozprával, že jak si on proste pred sezonou trošku neveril, že mal za sebou už aj debut pár zápasov, ale jak mu strašne pomohlo to, že si ho práve Chris tank zobral pod svoje okranné krídla, že dokonca býval u mm-hmm. Že ho vzal k sebe, aby mu práve uľahčil tú Adaptáciu. Tú adaptáciu a tú transáciu do, transáciu do toho týmu. Druhá vec, že jak to pôsobí na ten tým, že, že proste tí hráči, aj to i spolhráči, čo zrazu inak vnímajú, lebo ťa berú, že si pod ochrannými krídlami tohle tanga, hmm. že bývaš s ním, vyďať sa s ním na obedoch, že sa s ním bavíš pri onom. Ten hráč, že veže že na tých hraninkách, alebo aj v poslednom že sa o tom bavíte, vysvetľujete, ti, bavíte sa o tom poslednom proste zápase, že tam, na, tam keď si bol na tej modrej možno je lepšie to posúhať. Hráme tu takýto systém teraz, že, že snažíme sa to pušovať viac dopredu, stláčať alebo zužovať ten trojholník. Vieš? A to sú veci, ktoré, ktoré začne fungujú a presne, presne na to, to využil práve Paul Morris toho Radka Gudasa, že, že keď už máš to postavenie v tom týme, tak, tak tá tranzícia je oľa jednoduchšia, keď tam prídeš, ako lebo tiež si prišiel ako nováčik do toho týmu, si tam, si, si tam nový hráč, a najviššie si prišiel s Weverlisingom, čo si sa na teba pozerajú, že, vieš, ty si na ne, vieš, že odhodil ťa v bývalý klub. Bývalý klub, ale vieš, že iné, keď tam ako, že ten týk, bo ťa prejde záujem, zapáti za teba ťažké Aj. prachy alebo vymení za teba dôležitého hráča a tým pár ti dáva najavo. Nie, ty si tam prišiel, že u, uvidíme. A to je strašne ťažké prichádzať v tomto mentálnom nastavení do nového klubu. A preto my si myslím, že pomori Mori bol to veľmi, veľmi dobré. V podstate sa mu to teraz vracia späť. O, otázka bude, či to akože im bude šľapať v tejto brane dvojici. A otázka je, že či vyskočia takto aj ďalší hráči, ktorí od ktorých sa to teraz bude očakávať. Lebo minimálne napríklad Mark stál, určite by sme od neho čakali v tejto časti sezóny trošlinku viac. A je tam akože zo pár hráčov, pri ktorých ja si myslím, že, že aj v porovnaní s minulou sezónou, že by mali ako keby... Zabrať, zabrať. Ale keď sa bavíme o, o Forslingovi, ako vravím, ktorý začína tiež kúrasovi, tak uh, prišiel z Caroline tiež cez proste waiver, tak pozri si, v tejto sezóne je úplne tiež uh, 48 zápasov, 7 gólov 23 stenci, t- 30 bodov, vieš, to, zober si to ma zácha, mm-hmm. keď sme sa bavili o a obostone, teda. vieš, no? Čiže A pritom tiež to prišiel, prišiel hráč, ktorý prišiel cez Weaver, že tá Florida zjavne vie, z tých hráčov vytlačiť úplne všetko, čo v nich je. A Teraz bude len o tom, či to, či to dokážu urobiť, lebo sú naozaj v takej situácii, že už ide o všetko. Ale ak by sa to, vieš, to, je to ak, ak sa to Paul Morisovi vydarí, dostane ten tým do play-off a, a ten tým bude, ako ke vieš, oni sú, majú miernu výhodu v tom, že keď, uh, vieš, keď máš tým, ktorý si to play-off vybojoval tak, že vlastne už v tom marci išiel na taký režim, že však už je to istotka a už je to dohráme. Tak potom jasne, že ideš do play-off. Ja, ja to nechcem podceňovať. Každý tým ide do play-off na fokusovanie úplne. Mm. Ale keď máš ten príbeh za tým tým, že si bojovalo to play-off do posledného tohto a že sme to spolu dali, tak ten hlad potom ísť ešte ďalej a dokázať, že vieš, že ideš fakt krok po kroku a dokázať a hlavne vyššie s takouto sezónou, ako mali predtým, minulú, si myslím, že budú veľmi nebezpečným týmom a, a, a naozaj akože si myslím, že, že nepočuli sme od nich akože poposledné slovo. Bude to ale trošku taký, aj taký test podľa mňa toho, že čo ten Paul Morris s nimi dokáže, lebo ak nepostúpia do play-off, to sú ten nešťastné sezóny. Jednu sezónu vyhráš prezidentovú trofé a vďašho nepostúpiš do play-off, to myslím si, že aj pre Paul a Morisa by to mohlo byť neúplné. Uh, ako keby... Tak budem mať náhnutú stoličku,
1: že budú čakať, že čo ten ďalší rok, vieš, mm. a tam už sa môže stať, že keby to išlo rovnako zle, tak sa s ním rozľúčia, no, to uvidíme. Tak... A s tým, že, s tým, že ešte len tu poslednú vecom som chcel k tej Floride povedať, že ono sa inak už aj minulý rok hovorilo, respektíve veľa, veľa analytikov hovorilo, že tá Florida ako keby nehrá, nehrá až tak dobre, ako reálne bola výsledkovo, hej, že oni boli minulý rok naozaj však vyhrali prezidentovú trofej, vieš, že sa napríklad tento rok pri Bostone sa hovorí, že reálne aj hrajú tak dominantne, e, ako, ako sú aj v tej tabulke. tak o Floride sa hovorilo minulý rok, že oni majú ako keby, e, že veľakrát sa im darí z tých chýb a z tých problémov, ktoré nálade si vytvoria sami, ako keby vlastno, vlastným pričinením, e, vedia sa z toho vystrielať e, tým počtom golov, ktoré dávali. E, a to môže byť možno aj tento rok trošku problém, lebo aj sa hovorilo, že e, je otázne, ako dlho je, dlhodobo je to udržateľné. udržateľné. Koniec koncov ich to práve v play-off proti tej Tampe dobehlo, keď nevedeli Vasilevskému tie góly tak strielať. Strelili mu 3 góly v 4 zápasoch, čo dovtedy oni mali priemer minulý rok v líge vyše 4 góly na zápas strelené a teraz dali 3 góly v 4 zápasoch. Že už sa nevedeli vystrielať, ako keby, že prestrieľať cez tie, cez tie problémy. A trošku môže byť, že, ich to, že táto sezóna je aj o tom, že ich to trošku dobieha. Uh-huh.
0: Čak uvidíme. Akože, ale na druhú stranu ja si myslím, že je to tým, ktorý by si uh, z týchto tímov, ktoré sa tam hýbu momentálne okolo tej, okolo tej hranici postupu, a to uh, sa bavíme o... Tra... Pittsburghu. ale ak sa bavíme o <laughs> od toho 9. miesta dole, teda pod uh-huh. tou čiarou na playoff, tak je tam momentálne sú tam Islanders, je tam Florida, je tam Buffalo Sabres, tak z týchto troch tímov aj na ten štýl, ktorý momentálne hrajú, by som to tej Floride asi najviac prijal. Ja viem, že ty keď... by si to prijal Buffalo Sabers, lebo je tam Tage Thompson a je tam Dali. Ja, tam... ja som chcel skôr povedať, že
1: uh, uh, tu len by som ti rád podpichol, že Islanders si City pasoval, že pôjdu celkom vysoko a ja som hovoril, že si nemyslím úplne. <laughs> <laughs>
0: ale jasné, ešte majú čas,
1: je sezóna. ešte čas
0: a sú tak, tá vodová strata nej až taká veľká. Hey.
1: Ja by som to dopravdi Detroitu inak. Albo <laughs> Detroit má zaujímavý tím.
0: Áno, ale tak ale oni majú ešte čas. Oni My sú, sú oni, ale, oni ale vieš, oni, oni to, skl, oni, to skl, oni to skladajú ešte, že, že no, má, ano, majú tam tých mladých hráčov, vieš, Raymond, Moritz Heider. práve preto že... majú zaujímavý tým, že sa mi páči ten tým. Hey, ale že pre nich je akože to keď offke teraz neurobia, nič sa také nestane, lebo ten tým je nastavený, že to berú ako proces na najbližšie roky. Začiaľ to tá Florida, Vie, že tak majú vystávaný ano, tým, by som im to želal už len kvôli tomu, že to môže byť z- 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 zaujímavé a, mm-hmm. a, a, a mohli by naozaj ísť, ísť ďaleko. Tak pozrel by som si ich v play-off ako Washington. No, napríklad. Čo chceme povedať je záver. Dneska vás mi, mi, mimoriadne prekvapíme, že sme ďaleka sme št, aj viac ako štvrť hodinku od dvoch hodín a možno je to dobre, že si trošku oddychnete od nás akože, a že to bude mať skorší, skorší koniec. Ja si myslím, že sme naplnili to, čo sme sa chceli baviť. Možno na záver len, len také avísko, oputavka, lebo uh, nahrávame v, pom, v pondelok a aj dnes večer to už, ktorý viete, tak Tebe, viete, že už, už ponedielo večer nás viete chytiť tú, na ktorých si to chcete vypočuť ráno, tak už od rána to určite nájdete na svojich podcastových platformách. Ale chcem vás na to, že zajtra je na programe veľmi fajný zápas, lebo práve keď sme sa rozprávali o tejto bitke, o to 8. miesto na tej divokej karte, tak práve Florida, ktorú sme tu rozoberali, hrá s Pittsburghom, na ktorý sa dotiahnuť, ktorý je na 8. mieste na východe. Čiže to bude naozaj veľmi dôležitý, tzv. odskokový zápas. Lebo tým, že Florida má aj... Tuším, tak má nič bodový zápas. A najvyšší, Florida má, tuším, od 1 zápasy viac mm-hmm. odohrané už. Čiže oni nutne potrebujú nad Pittsburghom vyhrať. A Pittsburgh si zase uvedomuje, že toto by im veľmi výrazne mohlo skomplikovať a ďalšiu situáciu a vývoj v boji o play-off. Čiže už je to bude akože hokej, ako remeň. A ja, Určite si ja tento zápas pozriem. Takže Florida Hej. versus uh, Pittsburgh už v útorok v noci. A potom ešte chcem len upozorniť na 26. januára, lebo tam budú hrať momentálne akože dva zámetými, ktoré si myslím, že v playoff teda na východe uh, sa môžu stretnúť kľudne aj vo uh, finále konferencii. A to je Boston a Tampa Bay. A to si myslím, že tiež akože bude veľmi pekný zápas, lebo bráne Linus Lomark versus Vasilevsky v útoku, David Pastrňák versus Steven Stemkos a mohli by sme takto pokračovať a, a vymenovávať proste ďalej, ale minimálne teda bude, bude v akcii Český útok a Slovenská obrana, Erik, Erik Černák. Takže ja si myslím, že to je zápas, ktorý minimálne priazňujúci Čechov a Slovákov NHL by si nemali nechať A ja dám ešte za mňa iba tip, ale to neviem, či
1: stihnete, to možno tí, ktorí si pustia uh, ten, túto epizódu už dnes, pondelok večer, ako ju dáme von, lebo dnes v noci uh, prvýkrát návrat Johnny Goddrow bude hrať v Calgary. Oh. A dobre vieme, ako to tam dopadlo, že si nie úplne... Uh, Poteš- nie úplne potešil fanúšikov, respektíve dá sa povedať, že trošku si ich aj pohneval niektorými svojimi komentármi uh, a tým, že vlastne otvorene ako keby povedal, že nechce zostať v Calgary, uh, dosť, boli, dosť boli na ňo nahnevaní, takže som zvedavý, aký bude jeho návrat do Calgary.
0: Tak minimálne, sme
1: zvedaví na tlačovku Derila. <laughs> a to inak spomínaš po, po zápase. Tak m- mňa dosť prekvapilo a neviem, či si to tiež zachytil, ale e, sú také správy vraj Deryl Satter a Brad Living, čo je teda generálny manažer, majú nejaké nezhody. No, mm. že možno sa bude aj tam nejak hýbať stolička trošku, Ešte že o... tam nejaké
0: prvé minimálne
1: zádrhy. Poviem
0: ti, mňa by to potešilo už len kvôli situácii Adama Ružičku, lebo, hmm. lebo aj to, že jak mal vynikajúci rozbeh a takmer bod na zápas, tak teraz to bodové mlčanie aj ten prepad vlastne do štvrtého útoku. A už myslím, bol
1: healthy scratch posledný no, zápas.
0: Čiže si myslím, že je to trošku akože nefér vočinému a, a jak som už dávnešie za to kritizoval, drila sa teda tak teda tu na, u nás v podcaste, tak si myslím, že že ne, môj pohľadu naozaj nerobí dobre. Neviem, mm-hmm. ja že tam dostali šancu noví hráči sa ukázať, ale napriek tomu, že akože nemôžeš to robiť hráčovi, ktorý, ktorý proste na hot striku, vieš, ktorému, ktorému ide. A je to trošku... To myslím, myslím, no? myslím si, že ja možno aj to môžem jeden z dôvodov, prečo Bradley Living trošilinku už akože začína tiež mať akože to plné zuby. Ale hovoríme to, však uvidíme, že to sa ukáže. Každopádne, áno, tiež super zápas v tom, že, že budete môcť vidieť. Dúfajme, Uh, nevideli sme projected lineups na dnešok, ale ale Ružička bude hrať. Podľa všetkého
1: by tam akože no posledný zápas bol healthy scratch. Mm-hmm. Uh, môžeme
0: to rýchlo pozrieť. Ale ja to už mám otvorené, nebude. takže
1: nebude. No. A zase, tak všetko sa môže zmeniť, môže, hej, zatiaľ je zatiaľ
0: napísané ako healthy scratch. Oni tam m- majú a toho možička. Jacoba
1: Pelletiera, ktorý uh-huh. uh, má byť nejaký veľký talent, uh, aj teda, myslím, váhajal, že sa mu veľmi darilo a vyťahli ho teraz. Hore hral prvý zápas vlastne práve Uh-hmm. proti Tampe Bay, kde vyhrali 6-3. Ako hral, to, hral to svoj prvý zápas. To bolo tiež také zvláštne, že na zápasovej tlačovke sa darilo a pýtali, že čo na ňoho hovorí, že na ten ako debut WNHL a... On vôbec nevedel, kto to je, že on si, on si vyťahol taký papier, kde mal napísanú súpisku a pozeral, že. Je, a pýtal sa tých repertorov, že aké je to číslo, že čo mi to hovoríte, akého hráča. Pozeral si to číslo a že no, pohode. <lávod> Takže tiež boho, jak ak sa do
0: toho týmu dostal. No, tak, ale... Neviem, či by práve Drillovu Saterovi nemali kúpiť iPad. Ale... <lávod> hej, hej. Zase, je, zase je, je pravda, že
1: možno niektorí tí tréneri netak úplne riešia týchto hráčov, takých tých nováčikov. My sme tak mali Igor Zamula, obranca, ktorý teraz, teraz už je na farme, ale zo začiatku po kempe hral v prvom týme a keď sa pýtali Tortorelu na jednom pozapasovej po Pozapasové to že čo hovorí na Igora, že ako hral, tak on že kto, že jaký Igor a on že no že, že zamula a on že a on sa tak volá, že to má krstné meno, že <laughs> <laughs> Igor, že naozaj, že to som nevedel, že ja ho volám iba Big Z, <laughs> <laughs> takže oni možno niekedy fakt tie mená až tak neriešia no
0: ale naše mena určite poznáte Palo Tehlár, tu bol Dnes a Tomáš Hudák a dúfame, že aj vy a že budete aj na budúci týždeň kedy sa vlastne posledným týždeň pred All Star víkendom pozrieme trošku aj na také tie šumy vpred na, na na tradeových možnostiach, lebo však blíži sa nám uzavierka pre vstupov, no. tak budeme sa trošku baviť aj o tom. Ďakujeme, že ste s nami boli, pravime pekný večer a veľa superhokejových zážitkov. Majte sa pekné. Ďakujte. We'll <laughs>